0: Hello World zu Still Thinking About. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon am Titel dieser Folge gelesen und ich hoffe, es geht euch wie mir, denn ich kann diese Folge nicht erwarten. Meine heutige Gästin, ihr Lebenslauf, es liest sich schon fast wie ein Roman und deswegen freue ich mich umso mehr wirklich auf dieses Gespräch jetzt. Und zwar, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, sie ist Journalistin, Videospieljournalistin, Autorin, und das, ich habe es jetzt mal so genannt, professionelle Fahrradfahrerin und Weltreisende. Und es gibt so viele Punkte, die wir ansprechen, vor allem unsere Themen, wo sie mir die Themenvorschläge geschickt haben. Ich habe gedacht, wow, ich will, dass das Gespräch sofort beginnt, weil ich habe da so viel zu sagen. Meine, mein heutiger Gast ist Nora Bayer. Hallo, Nora.
1: Hallo, liebe Adriano. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und habe mich jetzt auch schon die ganze Zeit aufs Gespräch gefreut. Vielen Dank. <lacht>
0: Also, wir haben so viele Punkte, die wir erstmal ansprechen müssen, bevor wir wirklich in die Themen reinspringen. Und zwar zum Thema Fahrradfahren. Denn ich habe es extra professionelle Fahrradfahrerin genannt, weil du ja nicht nur ein Buch geschrieben hast, sondern du bist ja von Nürnberg bis zum Nordcup fahrrad gefahren. Und ich würde dich fragen, ob du diese Geschichte für uns erzählen kannst und vor allem warum. Weil Nordcup. Das ist nicht gleich um die Ecke und das hat man auch nicht irgendwie in einer Stunde erledigt, sondern da sagt man sich schon mal irgendwie so, keine Ahnung, zu seinem Leben, tschüss, ich bin dann jetzt erstmal weg für eine Weile.
1: Ja, das stimmt, also das war tatsächlich so ein kurzer, ich bin dann mal weg, so harpe Kerkeling-Moment. Ähm, warum, ist eine gute Frage. Weil ich da noch nie war. Das war so ein grundlegender Gedanke, der klingt ganz blöd. Nee, aber ich hatte ähm, tatsächlich ich hatte so eine Umbruchszeit. Also ich habe ähm, Master studiert und dann war ich an der Uni und habe dort gearbeitet und war wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dann war ich im öffentlichen Dienst, ähm, Kulturamt und so und das war auch alles cool und hat mir Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich so gemerkt... Also es hat auch schon angefangen, ich habe halt auch immer mal schon mit Spielen zu tun gehabt und so und halt auch Fahrradfahren auch und ich dachte mir, eigentlich selbstständig werden und vielleicht ein eigenes Ding machen irgendwie und das ist so in meinem Kopf rumgegangen und ähm, dann war es so, dass mein Vertrag damals im öffentlichen Dienst, ähm, ja, vor der Wahl stand, ob ich den jetzt verlängere oder nicht und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> ich verlängere den jetzt nicht und dann ist der ausgelaufen zum Ende April 2018 Genau. Und am 1. Mai bin ich dann zu Nordkap losgeradelt.
0: Ähm, ähm, da müsste ich etwas fragen, weil wegen dem Nordkap. Ich muss mich jetzt outen als jemand, der sehr wenig Ahnung von Geografie hat, um genau zu sein. Ich habe bis vor, vor zwei Jahren noch gedacht, dass Hessen bei Hamburg liegt <lacht> und nicht, dass es irgendwie in Zentraldeutschland liegt. Es wird umso peinlicher, wenn man herausfindet, dass meine Freundin aus Hessen kommt. Deswegen, wo genau liegt das Nordkap?
1: Okay, also das Nordkap ist, also wenn man von uns aus gesehen quasi, also wir sind jetzt in Nürnberg, ne? also sind wir ja halt in Deutschland, wenn man quasi immer nach Norden geht, immer nach Norden, dann kommt man irgendwann Hamburg, genau, was du meintest. und dann geht man noch nördlicher und dann kommen jetzt so diese ganzen skandinavischen Länder, also dann kommt Schweden auf der einen Seite, ja, und Norwegen dann so westlich, also so links daneben quasi, und dann geht es weiter nach oben, und dann kommt noch so ein Zipfel Finnland, und dann geht es noch so ein Stückchen nach oben und dann ist da noch so dieses, letzten, dieses letzte nördliche Ende von Norwegen und da ist das Nordkap. Und ich finde also
0: wenn man wenn man irgendwie sagt, Skandinavien wäre eine Banane, genau. das ist die Spitze davon.
1: Die Spitze, also die nördlichste Spitze der Banane. Also da, wo dann halt nichts mehr ist. Also, also Meer und da ist schon noch so ein bisschen Insel und so. Aber jetzt so von quasi festlandmäßigen Anführungszeichen ist es dann halt so die letzte Spitze oben.
0: Und ich würde dich bitten, dann zu beschreiben. Also wir springen erstmal gleich ans Ende, weil das interessiert mich sehr. Als du es dann geschafft hast, als du am Nordkap standst, wo du selber hingefahren bist, wie hast du dich gefühlt?
1: Ich war völlig am Ende. Also als ich am Nordkap ankam, also der letzte Tag war auch wirklich Schnee und, 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 und kalt und keine Ahnung. Ich glaube, wir waren zehn, elf Stunden nur auf dem Fahrrad gesessen und so und ich war einfach völlig erschöpft, also ich war, ich habe nur, nur, nur geweint, als ich da oben war, ich war so ein richtiger, ich konnte auch nichts mehr, also ähm, habe auch nicht mehr schlafen können die Tage davor, weil das ist ja das Problem da, dass es da gar nicht mehr dunkel wird, ähm, das heißt man schläft sehr schlecht, ich habe ja immer im Zelt geschlafen und bin halt auch 30 Tage wirklich ohne Pause, ohne Pausentag so rum durchgefahren, also 30 Tage am Stück, immer mit so 110 Kilometer pro Tag, und war dann da wirklich, also man kommt da in so eine, man kommt da in so eine, wie so, ein, wie so ein Drogenrausch ist das dann am Ende, so habe ich das dann empfunden. Also du fährst halt immer weiter, du fährst dann immer weiter und dann bist du plötzlich irgendwann dann da und dann habe ich das eine ganze Zeit erst gar nicht so glaube ich gar nicht so realisiert also ich kann mich erinnern dass ich dann da oben war und halt es also ist schon also mir alles so runtergelaufen die ganzen Tränen und so nicht völlig fertig war am Ende aber habe das nicht realisiert ich war einfach dann halt irgendwie da und einfach nur noch so existent und das war's dann
0: also das fragen sich bestimmt viele inklusive meiner einer wie bist du zurückgekommen Komm.
1: <lacht> mich haben damals, also Freunde, die haben in Norwegen Urlaub gemacht mit dem Auto und haben dann quasi so durch, sind durch Norwegens durchgefahren und die haben mich dann oben abgeholt. Das war dann ganz cool, dann sind wir mit dem Auto in drei Tagen oder so, glaube ich, wieder runtergedüst, <lacht> was dann auch sehr anstrengend war, weil es ist ja doch ganz schön viel Kilometer und dann den ganzen Tag im Auto sitzen und so war dann irgendwie auch nicht so viel, so viel weniger anstrengend als die 30 Tage da hochraten. Aber genau so bin ich dann wieder runtergekommen.
0: Weil wenn man mehr über deine Reisen zum Nordkap hören will oder lesen will, wo kann man das tun?
1: Also ich habe äh, während der Reise tatsächlich immer so Blogbeiträge geschrieben auf meiner Webseite, der Link...
0: Die ihr in der Podcast-Beschreibung findet natürlich.
1: Genau, genau, danke. Äh, genau, also da einfach mal in der Suchmaske quasi googeln. Ich habe das Ganze genannt, damals äh, Ride your fucking bike. <lacht> <lacht> Nürnberg zum Nordkap <lacht> in 30 Tagen genau, da das findet man es einfach im Verlauf. Und da findet man, ja, halt diese ganzen Folgen, die ich da einmal die Woche hatte, ich das damals gepostet und davor aber auch. Ähm, oder halt im Instagram-Kanal habe ich auch immer wieder wirklich während der Reise so eigentlich jeden Tag oder jeden fast jeden Tag oder so immer mal wieder so die Eindrücke gepostet, weil es halt auch viel Alleinsein und Einsamkeit und so weiter waren und da sehr viele interessante Themen auch so aufgekommen sind.
0: Und dann würde ich zu einem nächsten Punkt von dir springen, und zwar die Videospieljournalisten, weil du hast natürlich für sehr viele General- bzw. Mainstream-Medien geschrieben, wie den Spiegel, aber auch für die GamePro, GameStar und das Game-Magazin, für das ich sogar auch geschrieben habe, für zwei Ausgaben. Und ich würde dich einfach gerne fragen, was weißt du noch, was das Spiel war, das dich dazu motiviert hat, anzufangen, über Games zu schreiben? Also wir, welches Spiel hatte diesen Funken, diesen Impuls geben, dass du gesagt hast, okay, jetzt setze ich mich gleich an einen Laptop, an einen PC, Textsegment offen und jetzt fließen die Worte?
1: Also was mich ganz am Anfang, welches Spiel mich jetzt persönlich am meisten dazu gebracht hat, dass ich damit irgendwie was zu tun haben wollte mit Spielen, war tatsächlich äh, Baldur's Gate 2, glaube ich, <lacht> da war ich, als ich es gespielt habe, 12 oder elf, elf, zwölf sowas um den Dreh und das war das, ähm, also ich habe davor auch schon viel gespielt, Tomb Raider und so und, und, und Loom und keine Ahnung, was wir da alles gespielt haben, aber das war so das erste Spiel, was auch so richtig komplex für mich damals war. Warte,
0: Loom? Ist das, ist das nicht äh, das Lucas Arts Adventure Ja,
1: genau, das ist das, wo du diesen, äh, genau, wo du wo du diese, diese, diese Soundgeräusche hast, wo du da viel über Musik und so weiter machen konntest. Ich fand das damals zu kompliziert, also ich war da zu klein. Also das, Ich habe einen großen Bruder, mit dem habe ich immer gespielt und so und den, mit dem habe ich auch mal Tomb Raider gespielt. Das ging dann schon. Ähm, aber das war das, genau, das war
0: auch... Ähm, Na, ich fand es so witzig, weil ich hatte vor kurzem Uke Bosse bei mir im Podcast zu Gast und da haben wir natürlich über Day of the Tentacke geredet und die anderen Lukas Arts adventure und währenddessen hat er also erwähnt, so erwähnt, ja, da gab es noch Full Viertel und es gab Blumen, aber da, an das erinnert sich keiner. <lacht> <lacht> das ist wirklich faszinierend, so. du willst, das gerade erwähnt hast. Also, dann Baldur's Gate 2, da will ich jetzt mal fragen, weil ja Baldur's Gate 3 der erste Akt erschien ist zum Aufnahmezeitpunkt. Und es ist ja mehr Divinity. Und als jemand, der Divinity 2 liebt, und du als jemand, der, äh, wo Baldur's Gate 2 eine wichtige Rolle in der Historie und im Lebenslauf spielt, wie hast du es schon anspielen können und wie findest du Baldur's Gate 3? Vielleicht vom Sehen, vom Spielen?
1: Also ich habe es anspielen können, ich habe äh, für einen für für Spiegel es anspielen dürfen und ähm, ich habe mich total, total, total gefreut, wie du dir vorstellen kannst. Und ich bin total bei dir, ich liebe auch Divinity 2, ich habe auch Divinity Original Sins, für mich gemacht. ich habe auch Divine Divinity, also ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das uralte. Ja,
0: das muss man sagen, Divinity ist keine neue Serie, sondern die hat so in den 2000ern angefangen als Diablo-Klon. Dann irgendwann gab es so einen Titel mit Drachen, wo man ich glaube, die fliegen konnte, so im Sinne von, ähm, wie ist es, leer? So ungefähr. Also, die Serie hat sich sehr lange finden müssen, bevor sie jetzt zur, wo ich sagen muss, Roleplay Excellence angekommen ist. Psst
1: absolut. Also die Spiele sind super, super. Also Divine Divinity, der, der, der erste quasi, in dem das genau, das war so ein, ja, so Optik, Diablo und so, aber war damals auch schon so sehr, ja, eigentlich lustig, so wie das die, die, die Divinity-Spiele jetzt auch sind. Also lustig, aber halt immer so mit so einem, also sehr schlau, auch geschrieben finde ich, ähm, mit sehr vielen Nebenquests und so. Ähm, ich hatte bei Baldur's Gate 3 halt schon auch die Angst, dass Larian Studios halt, Genau, halt, jetzt so ein Divinity-Ding irgendwie so draus macht und so, so also gerade auch von der Optik.
0: Mehr Divinity, mehr geil.
1: Ja, <lacht> ja, das ist, also ich kann nicht da absolut nachvollziehen. Ich fand es ähm, jetzt, soweit ich es gespielt habe, ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel. Bei mir persönlich ist jetzt noch nicht das Gefühl aufgekommen oder nicht dieses nostalgische Gefühl aufgekommen, dass ich jetzt bei Baldur's Gate 1 oder 2 oder äh, ähm, ähm, bei, bei, bei den. Bei den Dings, die ich in Addons halt damals hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat aber auch einfach wirklich damit zu tun, weil ähm, mich da auch, für mich da auch einfach viel an der Optik, also viel an der isometrischen Perspektive zum Beispiel hängt, was wir wollen, das G3 nicht macht, was man auch nachvollziehen kann, aber es hat halt einfach eine ganz andere Optik tatsächlich. Ähm, es spielt in Inferne, also das finde ich auch gut, also in diesem, diesem, diesem fiktiven Kontinent und das, das fand ich schon auch toll, zu, zu einfach da wieder, da wieder zu sein, so nach dem Motto. Ähm, ich, ich weiß nicht, also so der erste Eindruck war ein gutes Spiel, aber für mich jetzt kein Nostalgie-Trip in dem Sinne, dass ich jetzt äh, gesagt habe, okay, toll, das ist jetzt irgendwie mein, mein Boulders-Gate-Nachfolger, ähm, obwohl ich sagen muss, dass mit Pillars of Eternity zum Beispiel ne, oder... Tyranny oder ähm, so vielen Spielen, die ja jetzt eben in diese Obsidian Entertainment-Schiene eigentlich reingegangen sind und die das gemacht haben, auch in der asymmetrischen Perspektive wie Baldur's Gate oder Icewind Dale damals, gibt es eigentlich schon für meinen Geschmack sehr viel würdige Nachfolger von Baldur's Gate 2, sodass ich sagen muss, ich bin jetzt auch gar nicht so enttäuscht, weil, also ich habe jetzt auch wieder Phyllis of Eternity 2, das Deadfire gespielt und so und finde es super, super toll. Und das ist halt dann für mich so <lacht> eher so dieser Nostalgie-Trip einfach, ja.
0: Als Rollenspiel-Fan und vor allem als jemand, der sehr narrativ angetan ist, ich habe seit Ewigkeiten für die Switch äh, Planescape Torment da bei mir und ich würde gerne deine Meinung zu dem Spiel hören, so wie du es findest, falls du es überhaupt gespielt
1: hast. Also Planescape Torment war auch eines sicherlich der Spiele, also das kam bei mir, das habe ich nach, oder ja genau, genau nach, weil das geht weiter mal das Gespräch, ich weiß gar nicht, ob es Ich fand und finde das bis heute, ich kann es leider derzeit nicht spielen, weil ich da in so einem komischen Bug hänge, <lacht> kurioserweise. Ich habe es erst vor kurzem wieder gespielt. Ich finde es wahnsinnig gut. Also, es ist natürlich sehr, also aus heutiger Perspektive noch ein bisschen schwieriger gewesen, wahrscheinlich als damals, dass man sich diese ganzen Textblöcke klickt. Da muss man viel lesen. Ne? Es gibt Tormen, dass sie dafür genauso wie. Ähm, äh, Tides of Numenera, das jetzt quasi ja dann so als Fortsetzung erschienen ist vor, vor ich weiß gar nicht, ein paar Jahren, das ist schon sehr viel Aufwand. Also man muss da sehr viel Zeit reinstecken. Also das Es
0: ist ja der Entwickler von Tides of Numenera, ist ja Brian Fargo. Und ich weiß noch, in den, weil ich habe mich auch auf Tides of Numenera gefreut und ich habe auch bei den Seiten, wo ich war, immer gesagt, so, ich würde die News dazu schreiben und alles. Und ich weiß noch, äh, Brian Fargo hat in jedem Interview fast schon wie ein Kind immer erwähnt, das Spiel hat eine Million Wörter. So als ob es irgendwie das alte Feature ist, hat eine Million Wörter. Ja, in den einen Million Wörter erzählen wir die so, diese Geschichte, wo ich denke, okay, bist du, du hängst gerade wirklich an der Schlaufe irgendwie so, wie während des Lockdowns, wie jeder erzählt hat, was für ein Bananenbrot er gebacken hat.
1: Das stimmt. Ja, ich meine, das ist natürlich cool, das ist natürlich halt auch irgendwie so eine ja, jetzt so eine, eine Nische, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, man braucht halt viel Zeit dafür. Einfach so. Planescape Tomb, das ist ein wahnsinnig gutes Spiel, finde ich bis, also bis heute. Und das kann man auch heute noch spielen, wenn man die Optik klar ist. Ist ja so ist ein bisschen okay eingestaubt, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also wie gesagt, ich habe es jetzt auch wieder gespielt. Das ist schwer. Es hat unglaublich gute Charaktere. Also der, der Morty oder wie hieß er hier, der, der Totenkopf. Und eine ganz tragische, existenziell-menschliche Geschichte eigentlich mit diesem, mit diesem Toten, Untoten, wie auch immer, den man spielt. Also damals ein Meilenstein, finde ich, und bis heute auch. Also muss man auf jeden Fall mal gespielt haben. Muss man sich halt durch die Texte mal durchkämpfen, genau. Es ist ja auch gut geschrieben. Also.
0: Was man auch unbedingt mal machen sollte, ist Reisen. Und das hast du hier bisher sehr, sehr viel gemacht. Und es gibt drei Punkte, beziehungsweise drei Orte, die ich dich äh, besonders hin befragen will. Und zwar zum einen die Mongolei, weil du fürs mongolische Fernsehen gearbeitet hast. Und ich will erst mal fragen, wie kam das zustande und wie, wo, was? Weil das kam irgendwie so random bei meiner Recherche.
1: <lacht> ja, das ist so eine komische Sache. Ähm, na, ich wollte am Anfang, also nachdem ich das Abi gemacht habe, wollte ich... Ähm, Journalistin, also irgendwas mit Texten wollte ich schon immer machen und so. Damals hat man für das Journalistikstudium, was ich machen wollte, noch ein sechsmonatiges redaktionelles Praktikum gebraucht. Während ich dann das gemacht habe in der Mongolei, haben die das abgeschafft und das hätte man gar nicht mehr gebraucht, aber das war egal. Es war mit die beste Erfahrung meines Lebens bislang und ich habe dann beschlossen, ja, ich mache dieses redaktionelle Praktikum, aber ich mache das nicht hier, sondern ich mache das woanders und dann habe ich mir so gedacht, irgendwie, wie kann ich jetzt so fliegen mit einer Klappe schlagen und ich wollte eben ähm, nach dem Abi halt auch ein bisschen raus, ne? ein bisschen sowas anderes machen und die Welt sehen, <lacht> keine Ahnung. Und ähm, dann ist mir die Mongolei gekommen aus dem Grund, weil ich immer mit der transsibirischen Eisenbahn fahren wollte, also diese Strecke, die von Moskau mit dem Zug nach Osten, also nach Peking, nach Vladivostok äh, in den Osten Sibiriens oder halt eben dann nach Peking über Ulaanbaatar, also über die Mongolei fährt. Und dann bin ich in der Mongolei gelandet und habe dann da mein Praktikum ähm, beim Fernsehen gemacht, also beim, ja, vergleichsweise wie hier öffentlich-rechtliches Fernsehen war das, und habe dann da auch die englischen News gemacht, die mhm. damals, ich glaube, zweimal die Woche <lacht> gesendet wurden. Das war alles, damals alles noch ganz anders dort. <lacht> ähm,
0: Wann war das ungefähr?
1: 27 habe ich, also ein Abitur gemacht habe ich 27 und dann bin ich gleich mit 20, glaube ich, war ich damals oder so ab in Zug und bin dann von Moskau, Fünf Tage im Zug dann in <lacht> die Mongolei war dann, dann ein halbes Jahr. <lacht> es dauert. <lacht> <den Zug. lacht>
0: und ähm, zwei weitere Orte, an denen du warst, die auch von Interesse sind, und zwar Sibirien und Südkorea. Und zwar, wie kam das zustande in deinem Lebenslauf, beziehungsweise in deiner Karriere, dass du da mal warst?
1: Na, nachdem ich in der Mongolei dann war, hat mich irgendwie so dieser ganze Osten so ein bisschen angefixt gehabt. Russland hat mich auch schon immer fasziniert gehabt und habe auch Russisch gelernt gehabt dann im Studium. Und war dann nochmal im Auslandssemester. Also ich war zwischendrin immer wieder halt sowieso drüben. Ich war auch in der Mongolei immer wieder, habe dort gearbeitet dann auch und ähm, habe immer wieder Stops in Russland gemacht. Wollte dann aber auch mal länger dort sein und habe dann nochmal ein Auslandssemester gemacht und habe dort auch ähm, Englisch unterrichtet an der Uni in Jekaterinburg also so am, am Ural. Und ähm, genau, war da auch mal, noch mal für ein paar Monate. Und Seoul war auch noch mal ein Auslandssemester in Südkorea. Da wollte ich eigentlich damals nach Bishkek, nach Kirgisistan ins Auslandssemester. Dann haben die aber damals äh, Staatsstreich gemacht. Und ähm, die Uni hat mich nicht mehr hingelassen, weil eine <lacht> Kriegssituation war und so. Und dann musste ich mich kurzfristig umentscheiden und so bin ich dann in Südkorea gelandet, was auch sehr, sehr schön war.
0: Warum unbedingt Kyrgyzstan?
1: Um, wer wegen der, gute Frage, wegen der Natur, wegen der Leute, wegen, ich wollte dahin, dahin oder Kasachstan und in Bishkek gab es tatsächlich eine Austausch, also eine, eine Partner-Uni von meiner Uni damals in Bishkek und das, genau, habe ich mir ganz toll vorgestellt, aber hat ist da ist dann leider nichts geworden. Ich war bis heute leider nicht in Kyrgyzstan, aber kommt noch <lacht>
0: Uni ist das perfekte Stichwort, weil es der letzte Punkt ist, bevor wir in unsere großartigen und großen Themen einsteigen. Und zwar, du schreibst ja deine Promotion gerade aktuell und kannst uns bitte erklären, um welches Thema es sich handelt, weil das ein so weitfassendes Thema ist, aber vor allem auch so interessant ist, wo ich dich auch fragen würde, wie genau gehst du daran an so ein riesiges Themenfeld?
1: Also der Arbeitstitel, also man muss echt dazu sagen, ja, angemeldet das ist das schon länger, ich schreibe, aber also ich arbeite wirklich noch am, immer am Anfang dran, weil ich jetzt mich jetzt selbstständig gemacht habe, ja letztes Jahr. Und da sind ja viele Projekte am Laufen auch parallel, deswegen muss man aber gucken, wie man da irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Also der Arbeitstitel ist Morality and Ethics in ähm, Games, also Moral und Ethik in Spielen. Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, die Fragestellung nicht habe, ist ein Spiel oder ist ein bestimmtes Spiel jetzt moralisch im Sinne von klassische Diskussion. Ne? Ballerspiele sind unmoralisch und gehören sich verboten, also ganz blöd gesagt. Das ähm, ist überhaupt gar nicht, absolut nicht meine Meinung oder meine Ausrichtung, sondern ich möchte untersuchen, ob. Spielregeln als solche, also was ich in dem Spiel darf oder nicht. Und das fängt ja schon damit an, wo ich hingehen kann in Spielen, mit wem ich reden kann in Spielen, wer Teil meiner Party sein kann in Spielen oder ähm, ne, in Spielen zum Beispiel, wo ich eigentlich ein Gangster spiele oder so, aber zum Beispiel Game Over habe, wenn ich einen Polizisten erschieße. Obwohl das ja eigentlich Teil des Gangster-Daseins ist. Ne? Also, also all diese Sachen quasi, die mir wirklich durch die Spielregeln vorgegeben werden, was ich darf und was nicht in Spielen, hat äh, sehr, sehr oft, finde ich, eben eine normative ähm, Aussage dahinter. Also eben sowas wie wenn in einem Shooter eben das Spiel beendet wird, weil ich einen Unschuldigen oder weil ich ein Kind erschossen habe oder irgendwie sowas in die Richtung. Dann ist das eine ganz klare Aussage vom Spiel. Das ist jetzt etwas, was verboten ist. Ähm oder, bei, oder wenn Sachen grafisch explizit zum Beispiel nicht dargestellt werden, weil es natürlich an Tabus ranreicht oder all diese Sachen, also die wirklich durch die, durch die Spielmechanismen, also gar nicht durch das, was das Spiel in der Story oder so aussagt, ne? ganz explizit, was unmoralisch sei oder was moralisch sei, sondern was wirklich in den Spielregeln selber vorgegeben ist. Das möchte ich untersuchen. Ähm weil ich denke, dass das sehr viel eben einfach nur so durchläuft, ohne transparent gemacht zu werden. Und mich würde es interessieren, ob man irgendwie feststellen kann, dass in Spielen bestimmte Moralsysteme oder Moraltheorien ähm, prävalent sind oder prävalenter sind als andere, also eher ähm, benutzt werden, sage ich mal, ohne dass sich jetzt die Spieleentwickler darüber bewusst sind unbedingt, ne? ähm, als andere. Also eben, weil es vielleicht an verschiedenen Kulturkreisen hängt. Also es gibt Kulturkreise, wie wir, klar, jetzt in Deutschland oder so zum Beispiel, wir sind halt sehr durch den Kantianismus zum Beispiel geprägt, also sehr durch, durch Kant, einfach durch die ganze Philosophie, Wieder andere, die, die Briten etwa durch den Utilitarismus, das ist auch eine eigene Moraltheorie und da macht es natürlich Sinn, wenn natürlich die Leute, die Spiele entwickeln, diese Sachen, die einfach kulturell auch so ganz tief verankert sind, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, das in Spielen wiederum zum Ausdruck bringen. Und das möchte ich gerne untersuchen. Und das ist, wie du sagst, super, super schwierig, weil das fängt dann natürlich allein deswegen an, ja, welche Spiele nehme ich denn dann? Ne? Also wo wir dann beim Thema Kanon auch schon direkt wären. Und dann auch zum Beispiel mit der Frage, jetzt sind Spielestudios ja ganz, ganz oft sehr, sehr ähm, multinationale Geschichten. Ne? Also da ist ja jetzt kein Spielestudio, wo jetzt dann nur irgendwelche Deutschen hocken oder nur irgendwelche Briten hocken oder so. Das heißt, da kommen ja ähm, multikulturelle Kombis irgendwie zustande und die ganzen Einflüsse und diese ganzen auch Moral und Norm, Normeneinflüsse der ganzen Leute spielen da natürlich mit rein. Also das ist sehr, 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 sehr schwierig, ähm, genau da halt ja, quasi eine gewisse Arbeitsgrundlage zu finden, zumal es jetzt in der Richtung, also soweit ich jetzt bisher im Thema drin bin, noch nicht viel gibt. Also es gibt eben viel in die Richtung, die man kennt, was macht denn ein Spiel moralisch oder nicht? Ne? Also was darf denn ein Spiel? Also im Sinne von Medienethik viel, aber in diese Richtung gibt es noch, also wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts
0: gefunden. Also ich finde es super interessant, deswegen wollte ich nichts sagen, weil ich dich nicht unterbrechen musste, aber ich habe natürlich mitgedacht. und äh, Tatsächlich sind die ersten zwei Spiele, die mir in den Sinn kommen, ähm, Vampire von Don't know Games, das ja Moral eigentlich schon so ins Narrativ eingebaut hat. Also für euch da draußen, man spielt halt Dr. akula also einen Vampir und Arzt gleichzeitig. Und man muss dann eben selber entscheiden, okay, wen der... Äh, Bürger London saugt man aus, um selber stärker zu werden. Wayne lässt man leben. Und das andere Spiel, ähm, Red Dead Redemption 2, weil ich konnte mit diesem blassen Protagonisten eigentlich nie was anfangen. Also ich bin, für mich hat der wirklich nicht Charakter gehabt. Aber ich denke mir auch, du bist per Definition eigentlich ein Serienmörder, so viel Personen, wie du da gerade erschossen hast. Also ich weiß nicht, ob es einfach ist, wo man denkt, okay, wir wollen da fast schon Massenmörder porträtieren oder Rockstar einfach immer noch nicht herausgefunden hat, wann es genug ist mit Gegnerwellen. So deswegen, wo ich mir dachte, du hast auf dem Weg von Stadt A zu Stadt B gefühlt 200 Menschen erschossen. Und wenn man das mal gespielt hat, weiß man, das ist nicht übertrieben, die 200.
1: Also das, das ist schön, dass du sagst. Ja. Also bei dem ersten Beispiel, was du nennst, finde ich auch, das ist ein schönes Beispiel, auch wie Spiele auch da ähm, gewisse... Gewisse, Ver äh, gewisse Verhaltensweisen oder Handlungen vor der Spieler oder der Spielfiguren be bewerten, ohne dass das jetzt wirklich ganz ausdrücklich ist. Zum Beispiel, eben, indem ich auch sage, ich spiele jetzt als Spielfigur und ich kann jetzt auswählen, welches Opfer ich ne, haben will. Also ob ich jetzt das, das Kind aussaug oder ob ich jetzt den Verbrecher aussaug ne, oder den, weißt, mit dem man eh, eh kein Mitleid haben muss und so bla bla. Das sind also diese Geschichten. Und ähm, das kann ein Spiel zum Beispiel dann wieder bewerten indem es zum Beispiel sowas drauf klatscht wie, wenn ich, ein, wenn ich ein Kind aussauge statt ähm, des das, 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 das Verbrechers, dann kriege ich weniger Punkte oder ich kriege Minuspunkte oder so. Also das macht jetzt so ein Vampire nicht, aber denken wir mal ein Spiel, das sowas machen würde, dann würde das Spiel mir darüber sagen, naja, ich werde bestraft wenn ich Kinder aussauge als Vampir. Das heißt, das Spiel gibt mir ganz klar die Regel vor, die normative Regel, die normative Aussage. Kinder aussaugen ist schlimmer als Verbrecher aussaugen. Versteht du, wie ich meine? Und das ist halt dann schon so eine, also die ich jetzt gar nicht bewerte, weil das würden wir, wir würden dem alle zustimmen wahrscheinlich, dass es schlimmer ist irgendwie Kinder auszusaugen als Vampir, als irgendwie den Verbrecher. Aber das ist trotz allem eine normative Aussage schon. Und das ist etwas, woran ich halt da eben arbeiten will, und was ich dann da da genau, äh, transparent machen möchte und wie du sagst bei Red Dead Redemption auf jeden Fall, also wir spielen so viele Spiele, wo wir massenweise <lacht> irgendwelche äh, wirklich äh, Armeen von Leuten oder Monstern oder was auch immer umbringen, ähm, also wir sind alle Serienmörder wahrscheinlich, die wir jemals Computerspiele gespielt haben, ähm, ich, 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 ich muss ja mal dran denken, ich weiß nicht, ob du das kennst, den, den von Ruff Costa gibt es so ein, das ist schon uralt, ein Buch, A, Three, A Theory of Fun heißt es, der ist auch Spieleentwickler gewesen und der hat immer das schöne Beispiel, das ist ein super, super brutales Spiel, was man sich vorstellen kann und nämlich hat man den Bohnen und man hat jetzt ganz viele Leichen, die man selber umgebracht hat, wenn man, man man hat die vergast, keine Ahnung, was weißt du da so sonst. Die Aufgabe ist, die man hat in diesem Spiel, ist, dass man diese Leichen, die man jetzt auch noch selber umgebracht hat, Kinderleichen, meinetwegen auch, machen wir es noch ein bisschen brutaler, die muss man jetzt in diesen Brunnen werfen. Und zwar so, dass möglichst viele Leichen reinpassen von diesen Kinderleichen. Schreckliches Spiel, oder? Würde man überhaupt nicht spielen wollen. Ist ja schrecklich, wer will das spielen? Das ist ja total, total brutal und grausam und keine Ahnung was. Und er sagt, dass es aber letztendlich täter ist. <lacht> Zum Beispiel. Einfach nur, weil er sagt, das eine ist eben diese spielmechanische Ebene, wo wir sagen, so funktioniert das Spiel, und die Spielregeln. Ne? Also ich habe diese Klötze und die müssen da halt irgendwie aufeinander passen. Jetzt kann ich dem Ganzen irgendeine Art von Storydeckchen, so Zierdeckchenmäßig überstülpen, nämlich zum Beispiel das sind halt jetzt Kinder, die ich dann in den Brunnen stapel. Und er sagt eben, er argumentiert halt so, dass all diese brutalen Spiele, die man so ne, in den Medien dann immer so Gott, die brutalen Spiele und so weiter, und dann laufen wir durch die Gegend und killen irgendwie 100 Leute an jeder Ecke oder so, das ist nicht unbedingt deswegen so grausam. Weil wir als Menschen, wir, haben ja, wir, wir sind ja Spieler und wir, wir haben Spiele gespielt schon und so weiter und so fort und wir spielen in dem Moment und wir steigen direkt dahinter, wie dieses Spiel funktioniert. Das heißt, wir wissen, wir müssen jetzt diese Gegner töten, heißt also ne, irgendwie drauf schießen und so weiter, die halt platt machen, wie auch immer und dann kommen wir weiter im Spiel. Und das ist es ja letztendlich, ja.
0: Ich kann Tetris effekt nie wieder mit denselben Augen sehen. Und ich liebe Tetris effekt <lacht> Nein. Aber deswegen, das war echt so viel Interessantes, was du gerade gesagt hast. Und vor allem, äh, ich finde noch zum Thema Vampire, schnell kurz abschließen, weil ich finde, man könnte wirklich da Narrativ und Game Design technisch mehr reinbringen, wenn man Belohnung und Bestrafung äh, abziehen würde. Also wenn man nur sagt, du darfst dir selbst entscheiden, was du machst abseits jeder jeglicher Bestrafung und Belohnung. Also, wenn du etwas willst, kannst du es machen, du musst aber halt mit der Entscheidung leben.
1: Ja, da das absolut, ja absolut, also da stimme ich dir, das wäre ein super interessanter Ansatz zu sagen, natürlich, dass der eigentliche moralische Kompass, Ja, also der, der sollte doch oder ist ja idealerweise in uns drin und ich muss ja nicht wie so ein Kind ähm, vom Spiel die ganze Zeit gesagt bekommen, was jetzt richtig oder falsch ist über die Spielregeln. Also das
0: Weil ähm, das war bei Vampire, als ich es gespielt habe, da hat man ja mehrere Stadtviertel und wenn einer zu schlecht oder zu schwach ist, dann verfällt der gesamte Stadt äh, das gesamte Stadtviertel. Und irgendwann war halt einer, ein Stadtviertel von mir kurz vorm Kollaps und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt schlafen gehe, sind die eh alle tot. Dann kann ich jetzt schnell alle aussaugen gehen und ich habe ja kann dann, dann keine Konsequenzen, aber ich habe einen Vorteil, weil ich dann halt einfach stärker bin. Also bevor ich eine Chance vergehen äh, lasse, nutze ich die doch lieber. Und hätte man diesen Aspekt rausgenommen, hätte ich mir entscheiden können, das Schicksal von jedem Einzelnen dieser Bürger. Ja. Sache, die aber mich ein bisschen, und ich spreche jetzt einen wichtigen Teil an, Ludo-Narrative Dissonance bei Vampire. Denn, also, es gibt bestimmte NPCs, ich sag mal so 25 Stück ungefähr, die halt auch in der Story eine Rolle spielen, die eine eigene Geschichte haben, eine, eine Rolle in dem System von dem Spiel. Und es gibt aber auch Menschen, die quasi die Laufgegner sind, so das Schützend Feuer für den, für den Charakter. Und ich denke mir, warum bringen die keine Erfahrungspunkte so? Was macht die jetzt anders von den anderen Charakteren? Also in beiden Fällen tötet der Menschen, aber die einen sind halt scheißegal anscheinend.
1: Ja, genau. Das ist genau Stichwort, wie du sagst die die Dissonanz, die man halt wirklich tatsächlich halt oft erlebt, wo halt einfach irgendeine Art von Inkohärenz, die halt dann auch in diesem Story, also in diesem Story-Kontext, was das Spiel hat, überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wo man dann halt einfach als Spieler, finde ich, auch hochproblematisch dann auch aus der Immersion halt rausfällt ähm, und dann auch irgendwo, ja, das Spiel sich selber ja an Bein stellt. Also das kann ich auch, auch mal nicht so nachvollziehen.
0: Okay, aber dann fangen wir mit unserem ersten Thema an, weil ich finde schon allein die Vorstellung war jetzt wirklich super, die erste halbe Stunde, ich kann den nächsten Teil kaum erwarten. Und zwar unser nächstes Thema, ich habe es jetzt mal zusammengefasst als Opportunität-Videospiel, denn du wolltest vier große Aspekte des Mediums Videospiel und Videospielwelten ansprechen und zwar äh, Spiele als Schutzraum, Gestaltungsraum, Lebensraum und für die Möglichkeit des Eskapismus und ich würde dich erstmal fragen, weil das sind ja keine Mainstream-Themen, umso interessanter finde ich sie, äh, wie kam es auf die und vor allem, warum wolltest du sie besprechen, also, dass du dir gesagt hast, das nehme ich als Themenvorschlag unbedingt um hier zu besprechen zu können.
1: Na, ich kam darauf, weil ich mir äh, jetzt in dem ganzen Corona-Kontext tatsächlich da ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe gleich im Frühjahr diesen Jahres, glaube ich, einen sehr spannenden Beitrag, das war, glaube ich, auf BR5 äh, im Radio gehört von einer Professorin, die dieses Thema des Schutzraums aufgemacht hat. Also die meinte, dass es eben gerade jetzt in dieser, das war ja dann auch gleich zu Anfang noch der Krise, wo alles wirklich komplett neu war und man ja gar keine Routinen hatte, ne? Und der Mensch ja als solcher in der Situation jetzt war, die äh, konfrontiert mit so einem unsichtbaren, mit so einer unsichtbaren Gefahr, die da jederzeit sein kann und überall und so weiter. Und, ähm, da bin ich dann auch auf den Gedanken gekommen zu sagen, okay. Diese Schutzräume tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, die es ja auch in Spielen gibt. Ne? Also es gibt ja, ich musste immer in Silent Hill The Room denken. Also das ist ja, Silent Hill kennt ihr ja wahrscheinlich alle, also, ja, so der, der klassische Horror, äh, das klassische Horrorspiel. Und da gab es aber... Ähm, Zumindest zu Anfang immer diesen Schutzraum, also du hast gestartet in so einem Raum, da konntest du auch speichern und so und da konnte dir nichts passieren. Und in diesem Raum, da war dann, also es war halt wirklich dieses dieser diese Room, also da war dann halt nochmal so ein Bad und in dem Bad war dann der Tunnel, der dich dann diese Albtraumwelt befördert hat, wo dann die ganzen Gefahren waren und die Monster und, und, und der Schrecken.
0: Als jemand, der sich mit Game Design befasst, klingt es sehr stark, als ob man versucht hat, eine Ladezeit zu kaschieren.
1: Genau, genau, genau. Ja, genau, genau. Also das hat natürlich, ne, das Interessante ist aber da, dass es sich später ändert, tatsächlich. Also dann wird eben dieser Schutzraum, also dieses Room, das zerfällt langsam. Also das, das, das destruiert sich irgendwie so selber und das kommen halt so... Ja, es tauchen, es tauchen Schnitte in der Wand auf, es zerfällt und plötzlich kommen dann die Monster, die Außen waren die ganze Zeit, brechen dann in diesen Schutzraum ein. Aber wie du sagst, es gibt natürlich auch bei Resident Evil 7 Biohazard oder es gibt ja immer wieder diese Schutzräume bei äh, eigentlich allen Spielen, ne? also die, die gefährlich sind in irgendeiner Art und Weise, gibt es dann doch irgendwie so Speicherpunkträume, die halt dann, die dann einfach sicher sind. Und das ist einerseits das eine Interessante in einem Schutzraum, den wir eben aus Spielen auch kennen, und aber spiele selber als Schutzräume. Also zu sagen, dass gerade in einer Zeit, wo wir sehr, sehr viele Ängste, Konflikte und so weiter mit uns rumtragen und haben, dass man da Spiele, das ist dann auch dieses Stichwort Eskapismus, als eine Art von positivem Eskapismus begreift. Nämlich zu sagen, ich kann da tatsächlich gleichzeitig rausgehen was ich ja in Corona gar nicht konnte eine Zeit lang. So in dem Sinne, ich kann da was erleben. Ich
0: Oder demnächst bald wieder. Oder, Oder demnächst
1: bald wieder, richtig. Ich kann nicht mehr reisen dann. Also ich kann nicht rausgehen und reisen, wie ich das so kannte. Das ist nicht schön, das ist ganz schlimm. Das ist für den einen schlimmer als für den anderen. Aber in Spielen kann ich das. also Das war meine Erfahrung zum Beispiel, die ich mit Baldur's Gate 2 eben damals hatte, <lacht> Da bin ich wirklich, ich, ich, ich war da, also das war wie Lesen, noch mal, nur noch mal besser, tatsächlich. Also ich war in einer anderen Welt, in der ich mich frei äh, bewegen konnte, in der ich interagieren konnte, in der ich eine Story hatte und all das. und ähm, Also ein Schutzraum, der mich aber auch frei macht. Also in dem mir einerseits nichts passieren kann, in dem ich aber andererseits sehr viel erleben kann, was ich dann halt in der Realität aus etwaigen Gründen, eben Pandemie oder so, dann gar nicht mehr kann. Und das, finde ich, ist ein immenses Potenzial jetzt gerade
0: in dieser Zeit. Da stimme ich dir absolut zu. Und ich kann da wirklich auch gerade schwer an das was anhelfen. Deswegen finde ich, weil wir können uns schwer auf alle vier Themen gleichzeitig stützen. Deswegen sage ich, wäre es, dass wir jeden einzelnen dieser Räume einzeln angehen. Deswegen würde mal anfangen mit dem Schutzraumspiel. Und als du es gesagt hast, ich habe sofort an einen emotionalen Schutzraum gedacht. Eben, also emotional im Sinne von, dass man da einfach sich erstmal von negativen Gefühlen befreien kann. Also, dass man halt sagt, sei es jetzt sowas Simples wie ich hatte einen stressigen Tag und will halt jetzt erstmal abschalten, aber auch, was bei mir oft ist, wenn ich halt traurig bin und einfach ein Spiel spielen will, was mich glücklich macht, dass ich weiß, hier bin ich sicher erstmal von den negativen Gedanken und alles, dass ich eben da für einen Moment einfach sicher bin. Absolut. Also, das muss
1: denken. Stimme ich dir absolut zu? Ich finde auch und ich finde eben, da ist halt immer, da schwingt dann immer gleich der Vorwurf mit, ja, eben Eskapismus und na, da nutzt man ja das Spiel, um, dem, um der Realität zu entfliehen und dann muss ich immer die Gegenfrage stellen: Ja, Punkt eins, was ist denn so schlimm daran, der Realität entfliehen zu wollen, wenn das natürlich nicht in pathologischen Dimensionen jetzt stattfindet? Das, genau das Gleiche machen wir doch auch, wenn wir nach einem super stressigen Arbeitstag nach Hause kommen und mit dem Chef irgendwie uns gestritten haben und so und uns vor den Fernseher knallen und uns bei Netflix berieseln lassen. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Wie du sagst, natürlich hat das eine entspannende Wirkung. Natürlich hat ein Spiel was mir, wie ich jetzt gesagt habe, Thimbleweed Park, meinetwegen, oder Flower zum Beispiel, also so ein Spiel, was wirklich, ne, also wo, wo man den Wind ja spielt, der dann durch diese, also was optisch und ästhetisch auch eine unglaublich meditativ beruhigende Wirkung hat, oder zumindest auf mich hatte, als ich gespielt habe, natürlich kann ich da Schutz suchen, gerade eben, wenn ich verletzlich bin, weil die Realität äh, manchmal halt verletzlich ist und weil man manchmal auch gar keine Lust hat eben, sich mit, ähm, genau, ähm, weiter mit der Realität auseinandersetzen zu müssen, sondern das ist ich finde das vollkommen okay. Also wie gesagt, es darf und sollte natürlich nicht dahin führen, dass man ja nur noch in diesen Schutzräumen lebt, aber das wird auch nicht funktionieren. Und das ist auch völlig egal, ob es dieser Schutzraum ist, weil ich, dass ich mich hinsetze und Bücher lese ne? und da irgendwie jetzt, pathologisch meine Realität entfliehen möchte oder halt ins Spiel. Das ist klar. Aber an sich ist das ein, ein, eine tolle Möglichkeit, zu entspannen, runterzukommen. Ich arbeite jetzt gerade auch in dem Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, ob Spiele nicht auch tatsächlich Resilienz stärken können. Also die, 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 die Widerstandskraft der Seele in dem Sinne, ne? dass man sagt, eben wie du sagst, du hast jetzt tatsächlich ein Spiel, da bist du zu Hause. Da fühlst du dich aufgehoben, da kehrst du gern immer wieder hin zurück, wenn du es auch schon mal gespielt hast. Ich glaube, das kennen wir alle und wir dürfen da immer hin zurückkommen, natürlich, warum nicht?
0: Also welches Spiel würdest du als deinen Schutzraum bezeichnen?
1: Also ich spiele tatsächlich, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keine, ich spiele tatsächlich Baldur's Gate 2, obwohl ich es wirklich von hinten bis vorne und keine Ahnung, was auswendig kenne oder so tatsächlich ab und an, immer mal wieder, einfach nur, das ist wie so wirklich wie so ein geliebtes Buch, wo du jeden Satz eigentlich kennst, ne? wo du jede Einleitung kennst und du willst das. Also Herr der Ringe zum Beispiel ist für mich so. Also ich lese jedes Jahr einmal Herr der Ringe <lacht> und Sommer normalerweise.
0: Eine Frage, hast du dich mal an Simmerillion dran getraut?
1: Ja, habe ich habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich, ja, ist auch gut. Cool.
0: An alle Herr-der-Ringe-Fans kann ich da etwas empfehlen und zwar von meinem, einem meiner lieblings und er heißt Die Kack- und Sachgeschichten. Es ist ein Filmpodcast, Popkultur-Podcast mit sehr viel Humor. Sie haben da eine Trilogie und ich glaube fast neun Stunden über ganz Mittelerde gesprochen, also Hobbit, das Simmerillion, Herr der Ringe, irgendwie den ganzen Schöpfungsmythos daraus, alles möglich daraus analysiert. Also neun Stunden für Fantasy-Fans. Es ist Klar, es ist lang, aber es ist super geil anzuhören, vor allem, weil die Jungs halt super sympathisch und witzig sind. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen. Aber äh, zum, zum Schutzraum nochmal zurück. Ich äh, kann das sogar so nachvollziehen, weil ähm, ich spiele eigentlich sehr oft Final Fantasy X, also mit jeder neuen Version, die rauskommt, also alle zwei Jahre spätestens, danke Square. Und ich habe es erst letztes Jahr mit, äh, wieder mit der Switch-Version gespielt. Weil, ich bin ehrlich, 2019, ich weiß, es ist eine kontroverse Meinung, war ein sehr enttäuschendes Spielejahr für mich. Und ich hatte irgendwann ein Tief, weil ich äh, für die Arbeit eben viele Spiele spielen musste, die schlecht waren, enttäuschend oder sich nach zu langer Zeit als schlecht herausgestellt haben. Und irgendwann waren einfach meine Batterien leer. Ich hatte, als jemand, der Videospieljournalist ist professionell keine Lust mehr, Videospiele zu spielen. Einfach, weil ich wusste, okay, das wird mich wieder enttäuschen, habe ich Final Fantasy X wieder angefangen. Und ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt und das hat wieder diesen Funken ausgelöst und ein Feuer in mir, wo ich gesagt so, habe, ja, des, deswegen spiele ich weil ich finde es immer noch so super einfach. Und selbst nach zehn Jahren, wo ich die Spiel regelmäßig spiele, einfach fallen mir neue Sachen auf und faszinieren mich faszinieren mich aufs Neue einfach.
1: Ja, absolut. Also so, so geht es mir, genau, so geht's mir auch mit ein paar Spielen. Und ich denke, das ist auch etwas, das macht ja gar nichts, wenn man die dann eben auch in- und auswendig kennt. Ganz im Gegenteil, das macht vielleicht genau den Unterschied, weil du ja dann, genauso wie wenn du halt, weiß ich nicht, deine Lieblingsecke im Sofa hast, die ist halt durchgesessen und da ist halt das Kissen, was da auch schon seit zehn Jahren rumliegt und so, und du magst das Kissen halt, weil das riecht halt da und da und, ähm, Genauso ist es ja dann mit solchen Spielen auch. Man geht da gern wieder hin zurück und man kennt dieses Eckchen vielleicht. Und dann stellt man doch wieder, wie du sagst, irgendwas Neues entdeckt man dann doch wieder. Und das sind dann diese Schutzräume in Spielen, denke ich.
0: Weil äh, Gewissheit kommt eben, wie es der Name sagt, Schutzraum mit Sicherheit daher. Du weißt, was du bekommst eben. Und in meinem Fall war, war es eben, ich wusste, dass ich nicht enttäuscht werde. Und das halt das Tolle an diesen Spielen die Gewissheit bringen, eben, dass man sich da auch fallen lassen kann, ein Stück weit.
1: Ja, absolut. Ja. Hm.
0: Ähm, und ich würde dann auch gleich zum nächsten Raum gehen. Und zwar da fiel es mir ein bisschen schwer zu äh, denken, was du genau damit meintest, und zwar Gestaltungsraum. Weil das erste, was mir einfiel, war sofort, okay, äh, Dreams, was Anfang des Jahres erschienen ist, So was ich auch gerne spiele. Also ich spiele eher, dass ich kreiere, weil ich habe das Story gespielt und war komplett überfordert.
1: Ja, <lacht> der Gestaltungsraum, Spiele sind ein Ort, wo gewisse Sachen vorgegeben sind, hatten wir ja schon, eben durch die Spielmechanismen, durch die Story, durch die Entscheidungsmöglichkeiten, die man das Spiel gibt aber in denen doch sehr viel auch frei ist. Und das ist natürlich in Spielen wie Minecraft zum Beispiel ganz, ganz extrem. Also da, da, da finde ich, liegt es komplett auf der Hand. Da ist natürlich das Spiel ein enormer Gestaltungsraum, wo Leute kreativ werden können innerhalb eines Spiels. Und das macht was mit uns. Also das ist, ist was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur sage ich mal ganz linear. Also ich will jetzt nicht irgendwie Bücher. Also ich bin ein riesengroßer Bücherfan, aber ich habe halt diese Interaktiv...
0: Hier ist eine Möglichkeit an unsere Zuhörer, eine Buchempfehlung abzugeben, unabhängig von allem Möglichen. Eine Buchempfehlung von dir.
1: <lacht> ähm, mein Lieblingsbuch: ist Christoph Ranzmeier, Die Schrecken des Eises und der Finsternis über äh, Nordpolarexpeditionen ganz tolles Buch und, und sehr poetisch. <lacht> also nichts gegen Bücher, ne? aber, ich, aber Spiele haben halt dieses obendrauf nochmal, dass es halt einfach interaktiv ist, dass ich selber die Möglichkeit habe, darin zu handeln tatsächlich, also handelnd tätig zu werden. Und das meine ich mit Gestaltungsraum tatsächlich. Also wir kennen das ja, also gerade kommt natürlich aufs Genre auch ein bisschen an oder wie gesagt, wie viel Freiheit mir zum Spiel ist, aber Fallout 4 ist auch so ein gutes Beispiel, fand ich. Das wäre so, also ich habe das auch gespielt und Viele Leute, die ich kenne, haben es gespielt und so. Und dann war ja diese Story, die war am Anfang sehr, also da ist ja das Baby dann weg und so weiter. Und dann müssen wir in der Postapokalypse auf die Suche nach unserem verlorenen Baby gehen. Das ist ja eine ganz.
0: Wie es war. Die Suche war nach einem Baby, ich habe die ganze Zeit Schrauben und Klebstoff gesucht.
1: Siehst du, genau, und genau <lacht> das war der Punkt. Innerhalb der ersten, ich weiß nicht was, zwei Spielstunden hatte jeder vergessen, ach dieses Baby ist doch egal, was, wir haben ein Baby, egal, die, 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 die Hauptlinie, die Main Story, sondern es ging darum, da klar, was zu erschaffen, du konntest diese ganzen du konntest diese ganzen ähm, Dörflein da bauen und du konntest da irgendwelche Sachen zusammen mixen und nochmal was Neues bauen und du konntest da unheimlich kreativ werden. Ähm, und Basketballfelder <lacht> bauen und was weiß ich noch und so. Und das war total schön zu sehen, dass offensichtlich jeder dann vergessen hatte, dass eben das Spiel ja eigentlich in diese Richtung wollte, so mit der Hauptstory und man soll doch da und keine Ahnung was und alles so irgendwas anderes gemacht haben. Und das halt auch wieder als Gestaltungsraum. Also wie gesagt, also Spiele sind was, was grundsätzlich super, super Kreatives, beziehungsweise die uns die Möglichkeit geben zu gestalten. Also schöpferisch tätig zu werden.
0: Weil, weil, ich sag mal, das war ungefähr im März, April, habe ich äh, soziotechnisch ein unglaubliches Phänomen festgestellt. Und zwar, es war halt im Lockdown und dann haben sehr viele Leute angefangen, Animal Crossing zu spielen, selbst Leute, die halt nicht so viel mit Videospielen zu tun haben. Und da habe ich eben sehr viele Artikel darüber gelesen, weil endlich hatten die Leute mal die Möglichkeit, sich so ein bisschen kreativ auszuleben und die Insel zu gestalten, wie sie wollen. Da haben sie dann gemerkt, so, fuck, was genau will ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Also, wo sie dann gemerkt haben, so ihre Kreativität ist an ihre eigenen Grenzen gestoßen und die waren unterschiedlich. Also, da waren Leute, die was Unglaubliches gemacht haben. Ich weiß zum Beispiel, eine Freundin, die, die Animal Crossing spielt, hat einfach mal in ihrem Keller Godzilla in einem Boxring aufgestellt, <lacht> was für ein Satz. Aber andere schon im Sinne von, nach dem Vorgarten aufgebaut haben, wussten sie nicht, was mit sich anzufangen. Obwohl sie dann mit ihrem, also damit konfrontiert wurden, dass Kreativität ein endliches Gut ist, also das ist nicht unendlich da. Und das war so interessant anzusehen, wie Leute von Euphorie zu fast schon Verzweiflung übergegangen sind.
1: Ja, das ist natürlich hochinteressant, ja, wie jeder, jeder Einzelne natürlich ja, damit umgeht oder halt auch gestalterisch halt dann tätig wird oder auch nicht. Das liegt, kann ja dann auch am Genre liegen oder das kann ja auch daran liegen, aber, Also das ist ja sehr, sehr subjektiv einfach. Ne? In welchem Raum oder innerhalb welchem, wie muss denn ein Raum gestaltet sein, damit ich jetzt dann da kreativ, kreativ werde? Also das ist für mich wahrscheinlich ein anderer Raum als für dich und für den Nächsten wieder ein anderer Raum und so ist es bei Spielen dann natürlich auch.
0: Okay, ähm, zum Thema Gestaltungsraum mal eine letzte Frage und zwar, jeder hat so ja gewisse Bräuche, Tradition, wenn, sie, äh, wenn man... Einen kreativen Freiraum hat in einem Spiel. Und hast du irgendetwas, also sei es ein Character Creator oder irgendwie ein anderer Creation Suit, wo du weißt, immer wenn du den hast, willst du diese eine Sache unbedingt machen?
1: <lacht> ähm, mh, bei Charakterentwicklung weiß ich nicht, ich weiß das. Ja, also man macht schon Sachen immer gleich. Also das ist, finde ich schon so, dass mir das auffällt. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe noch nie in einem Rollenspiel ja wirklich noch nie, wenn ich auswählen kann, also sei das jetzt Elder Scrolls oder, oder Dragon Age oder wie auch immer, ähm, noch nie einen männlichen Charakter gewählt. Ich habe auch wirklich ganz, ganz viele Probleme mit Witcher gehabt, allein aus dem Grund, weil ich dann im Musik spielen muss, das ist total lustig, ist total skurril. Bei Gothic lustigerweise damals nicht, da hatte ich kein Problem damit. Ähm, also nicht, weil ich jetzt irgendwie so gendermäßige Probleme mit hätte, oder das überhaupt nicht. Ich, mich mich reizt es einfach nur nicht. Und das sind dann so Sachen, die mache die mach ich dann irgendwie immer gleich. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei mir ist halt, kann ich was sagen, und zwar bei Character Creation, schaut mal bei mir auf Instagram nach, at Ich habe ein Allerweltsgesicht. Also wirklich, wenn ich einfach bei einem Character Creator, ich gebe die männliche Version ein, drücke auf Bart, ja, das bin ich, einfach ich, also da ist nicht viel Freiraum. Deswegen habe ich immer... Deswegen habe ich immer was anderes. Und zwar, das zeugt eher von meinem dummen Humor. Und zwar, Nora, erkennst du die Serie die Cartoon-Serie American Dad? Ja, klar. Und es gab da eine Folge, wo quasi die Familie, weil irgendwie ihr Haus ausgeräuchert wurde, ins Hotel für ein paar Tage zieht. Und Roger, das Alien, schnappt sich da irgendwie so ein Tischtuch und sagt dann, das hat so eine milde Farbe, legt es sich als Cape um und sagt, er ist jetzt ein Superheld. Der milde Rächer der Ungerechten. Und seitdem, weil ich das halt als Jugendlicher gesehen habe, immer wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein Fahrzeug zu lackieren oder umzugestalten, mache ich es erstmal in so ein leicht rosa-beige Ton und fahre erstmal los und rufe dann laut, hier kommt die milde Gefahr oder die milde Gerechtigkeit. <lacht> weil einfach das so mein dora ist. <lacht> Aber... Es macht mich halt einfach glücklich, obwohl es sowas Simples ist.
1: Ja, aber ist doch super. Na klar, das ist ja ganz menschlich und normal. Super.
0: <lacht> nee, ähm, und das halt nochmal zurück in Character Creation. Dadurch, dass ich halt eben ganz, also komplett äh, durchschnittlich aussehe, ich mache mir mal die weirdesten Charaktere. Und Fallout 4 habe ich auch gespielt. Und ich habe mir dann etwas gemacht, das außer wie, obwohl es eine Frau war, äh, ein schwarzer Hulk Hogan wo ich mir dachte, ich will die Grenzen dieses Character creators herausfinden. <lacht> das ist
1: auch gut, ja, das sollte man auch machen. Auf jeden Fall immer kreativ bleiben.
0: Okay, äh. dann noch zum dritten Raum über, und zwar Lebensraum. Und ich würde sagen, damit hast du vielleicht gemeint, also wie ich davon ausgehe, ein Spiel, wo man wirklich sagen kann, da würde ich gerne leben. Oder wie genau hast du es dir vorgestellt?
1: Das ist natürlich eine, also das ist schon eine steile These jetzt gewesen, aber ein Lebensraum ist einerseits schon genau, also in dem Sinne, wie du es wie jetzt gesagt hast, dass man sagt, okay, das ist etwas, wo ich wirklich, also im übertragenen Sinne jetzt drin leben kann, heißt, ich verbringe ja da Lebenszeit letztendlich mit dem Spiel, also das muss ich mir ja auch gut überlegen, also, also je älter ich werde, stelle ich fest, auch wenn es natürlich mein Job ist, Spiele zu spielen und darüber zu schreiben, ähm, also ich wähle schon bewusster aus, was ich dann wirklich so in meiner Freizeit spiele, muss ich sagen, weil wie gesagt, das ist ja alles Lebenszeit. Also ich, das mache ich aber sowieso mit allen Dingen, jetzt nicht nur mit Spielen. Ähm, aber Lebensraum auch in dem Sinne zu sagen, dass Sch Spiele wie auch andere Medien im Übrigen schon Teil, also für mich zumindest, ein so wichtiger oder auch so ein so... Ähm, ja, grundlegender Teil, also das Spielen als solches ein grundlegender Teil von, vom Menschsein quasi ist, dass, dass, dass das gar nicht so oft zu trennen ist. Das ist schwierig ausgedrückt, ne aber wir agieren in Spielen und wir leben ja auch bis zum gewissen Grad in Spielen. So, ne? Also nicht nur in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie den PC dann anmache, wie auch immer, und dann spiele ich da irgendwas oder so, sondern ähm, Spielen als solches ist ja auch irgendwie uns eingeschrieben, so als Menschen. Also das wollte ich damit einerseits auch sagen. Also es ist etwas, was wir grundsätzlich kennen von Anfang an. Also wir finden uns da grundsätzlich eigentlich sehr schnell zurecht wenn wir natürlich die Spielregeln verstehen, das ist schon klar, aber das ist ja bei Kindern auch nichts anderes, wenn man fangen spielt oder so, muss man die Spielregeln kennen, ansonsten checkt man es halt nicht und dann kann man halt nicht mitspielen oder ist halt frustriert, einfach so. Also ich finde, das ist schon etwas, also es ist eine sehr, sehr steile Geschichte und so, aber Lebens-, also Spieler als Lebensraum sind doch etwas, wie gesagt, wie wir uns als Säugetiere letztendlich, ja, wie wir Sachen lernen, wie wir miteinander auch interagieren, einfach spielerisch und Sachen behalten. Und da zähle ich Spiele, also Computerspiele oder Videospiele halt auch mit rein.
0: Also ich finde das immer interessant mit anzusehen, wenn man eine Person zuschaut, wie sie Sims spielt. Weil das ja eigentlich, also es sollte ja eine Simulation des reellen Lebens sein und wie diese Person dann darauf hingeht. Also versucht sie das eigene Leben zu rekreieren und dann sich selber nochmal zu spielen oder das auszuleben, was es eben nicht konnte. Also man sagt, okay, es läuft nicht in der Beziehung, da habe ich aber eine glückliche Beziehung. Oder meine Kinder sind komplett verdorben und verkorkst, die habe ich, äh, brave Kinder.
1: Ja, absolut. Und, und darf ja, also das darf ja, vielleicht ist ja genau das die wunderbare Möglichkeit und das greift dir dann auch in diese anderen Räume wieder mit rein. Also auch ein bisschen in den Schutzraum, aber halt auch, auch vor allem in diesem Gestaltungsraum einfach zu sagen, Ach. absolut, ich darf die Sims wie du sagst, ich bin jetzt gerade aus einer blöden Trennungssituation gekommen, wie auch immer, ja, dann mache ich die Sims an und dann baue ich mir da halt jetzt einfach meine Beziehung. Das soll jetzt kein Ersatz, ne, also immer wieder diese, diese, diese Grenze, ist schon klar, das soll jetzt kein Ersatz für die Realität sein oder so, das wird es aber auch nicht sein können, das ist schon klar, aber es gibt mir schon die Möglichkeit, da einen Aspekt von mir einfach zu leben oder auszuleben. Und das ist ja okay.
0: Das ist ja auch immer so das Interessante, wenn man so vergleicht, okay, Leben mit Spiel. Äh, ich bin ja jemand, der bekennender Pazifist ist. Und deswegen, dadurch, dass ich halt Rollenspiele spiele, ist halt meistens irgendwie der Kampf ein integrales System, wo halt dann schon bei mir so aufhört zu denken, okay, auch wenn ich diese Welt interessant finde, ich würde nicht leben wollen, weil ich würde halt einfach nicht überleben. Ich würde halt selbst ins, keine Ahnung, das Äquivalent zu einem Zufallskampf ist am Anfang, ich würde das nicht schaffen einfach,
1: also ich könnte nicht kämpfen Nee, wir könnten das Allermeiste nicht, was wir in Spielen natürlich tun, das fängt ja. dabei an, dass natürlich in vielen Spielen, gerade in Rollenspielen wir halt in diese Rolle des Weltenretters irgendwie reinkommen und das ist ja an sich schon mal eine super unrealistische Angelegenheit, weil naja, wir sind halt die meiste Zeit <lacht> alle keine Helden und das ist auch okay aber
0: das dass du es sagst, weil äh, das habe ich vor kurzem auf Social Media gesehen und also auf Instagram und dem Meme und ich fand es so passend und zwar der Plot jedes JRPGs zusammengefasst, es fängt an mit Boy meets Girl und endet mit ähm, Gott richtet eine Shotgun auf die Welt, was irgendwie einfach zutrifft, dass irgendwann eine Entität versucht die Welt zu zerstören, man aufhalten muss, das ist aber halt bei jedem JRPG so und ich, jemand der JRPGs liebt hat fast alle gespielt,
1: ja ja, ja, es ist halt immer klar, das sind halt diese Story, also so gewisse Elemente, die halt einfach immer wieder kommen, die halt auch funktionieren, <lacht>
0: klar. Okay, äh, darf ich fragen, was ist dein, für dich das nervigste
1: Charakter-Trope
0: oder Videospiel-Trope?
1: Naja, also eigentlich ist es schon so, dass man in Rollenspielen, finde ich, mal in eine andere Richtung gehen könnte, außer du bist halt jetzt irgendwie so der der als niemand anfängt und dann wirst du so derjenige, der jetzt die Welt retten muss und dann irgendeine krasse Fähigkeit und so dabei hat, weil, keine Ahnung, du irgendwie doch von dem Gott abstammst oder so unehelich, keine Ahnung. Also es ist schon so eine, ich meine, diese Heldengeschichte und so ist ja was, was halt nach wie vor klar funktioniert, weil es macht einem etwas Besonderem und so weiter und es gibt dem Ganzen auch so eine Sinnhaftigkeit aber ich fände es schon mal schön oder interessant, wenn man damit so ein bisschen häufiger bricht eigentlich. So. Also diese Klassisches, das klassische helden sage ich mal so, machen ja viele Spiele auch.
0: Ja, das Erste, was mir dazu einfällt, und zwar ein Spiel, das ich sehr, sehr mag, äh, Octopath Traveler. Hast du das mal gespielt? Nee. Und das ist ja das Neo-Retro-JRPG von Square Enix, was 2018 für die Switch und die ist ja auch für, die, für den PC rausgekommen ist. Und das macht es genau. Und zwar, was andere kritisiert haben, habe ich an diesem Spiel sehr geliebt. Es erzählt keine einzelne Geschichte von einer Charaktertruppe, sondern acht irgendwie individuelle Geschichten von acht Charakteren. Und dann hast du das halt, also es ist wie ein Kurzgeschichtenband. Und dann hast du halt jetzt zum Beispiel irgendwie die Händlerin, die sagt, okay, ich will aus meinem Ort raus und findet ein Tagebuch und läuft dann die Station aus dem Tagebuch ab. Oder halt irgendwie den, irgendwie den Apotheker, der irgendwie rausgehen, um andere Leute zu helfen und dann mit seiner eigenen Moral zu kämpfen hat, weil er sich dann fragt, okay, wenn ich hier liegt gerade ein Mörder im Sterben, soll ich ihm irgendwie helfen? Ist in dem Sinne. Oder dann halt, äh, ein, wie heißt das, so ein Gelehrter, der dann irgendwie versucht, so ein großes Buch zu finden. Wo ich, und das ist halt ein JRPG, also man kann schon sagen, als die Reinkarnation von SNES-JRPGs. Und das bricht halt mit diesen ganzen Character Tropes. Es sagt nicht, Irgendwann trefft ihr euch und da müsst ihr irgendwie Gott besiegen oder irgendwie den Super Handpost, Sondern da hat jeder seine einzelne Geschichte und die ist meistens grounded. Also klar, hat die typischen Fantasy-Elemente, aber man sagt, die sind halt wirklich fast schon... Man kann sich damit identifizieren in manchen Aspekten. Ein der acht Charaktere kann man bestimmt sagen, oh, das würde ich auch tun.
1: Ja, das ist das eben solche Ansätze. eben Und wie du sagst, die sind ja auch schon da und die kommen und so. Und da muss man auch den Mut haben. Und das passiert aber auch, also gerade im indie bereich ja auch. Da ist ja so viel, was mit, mit, mit Genre-Grenzen bricht, mit ähm, klassischen Spielkonzeptgrenzen bricht und so weiter. Also, da glaube ich, kann man gute Hoffnung sein, dass da auch sowieso noch viel hm. passiert.
0: Äh, bevor wir zum letzten Raum gehen, Anführungszeichen, Eskapismus, meine nervste character trope ist der stumme Protagonist. Ich hasse das einfach, weil in den meisten Fällen hat dann. Witzigerweise, bis auf die South Park Games, die haben das als einziges gut hinbekommen mit dem stummen Protagonisten, ist er immer nur ein Avatar für den Spieler in die Spielwelt und gleichzeitig auch ein Stolperstein und eine Blockade, um wirklich in diese Welt einzutauchen. Weil wenn es ein stummer Protagonist ist, dann sind meistens die Nebencharaktere so interessant, aber da muss ich mich halt mit diesem stummen Charakter auseinandersetzen, wo ich mir denke, du nervst gerade, einfach weil du nichts machst. Gib mir lieber die anderen Charaktere.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimme ich dir zu, ja. Das nervt tatsächlich.
0: Ja. Okay, aber dann jetzt zum letzten Raum für das erste großes Thema. Eskapismus. Und ich finde, das ist eigentlich ein so wichtiger und toller Aspekt von Videospielen, das halt einfach auch Leuten ermöglicht, also nicht nur, ich sage jetzt mal, in den Alltag zu entfliehen, sondern mit Videospielen eigentlich das mal zu tun, was man halt im Normalfall nicht kann. Und jetzt, klar, Weltreise oder sowas, aber jetzt irgendwo und sagt, okay, ich bin selber emotional nicht zu etwas in der Lage oder halt physisch vielleicht sogar, was leider auch sein kann, aber das Videospiel ermöglicht es mir einfach.
1: Ja, absolut. Also ich finde sowieso, dass diese, wie gesagt, wenn man Eskapismus ist ja sehr nah wieder dran, auch an Gestaltungsräumen oder auch an Schutzräumen. Also das ist alles gar nicht so trennscharf, diese Räume, sondern da schwimmt immer viel ineinander über. Und ich finde auch, wie du sagst, dass Spiele, ganz ähnlich auch wie Literatur oder auch Filme natürlich, aber eben nochmal mehr darüber hinaus durch, diesen interaktive, durch das interaktive Element einfach ganz, ganz wunderbar die Möglichkeit geben, dass man, ja... Seiten ausleben kann, was wir schon hatten an sich, die man so einfach nicht ausleben kann, darf, wie auch immer, dass man äh, Stärken in sich findet, die man sich gar nicht zugetraut hätte, dass man Kreativität in sich findet, die man gar nicht kennt, da kann so viel passieren in Spielen tatsächlich, auch wenn es nur in Anführungszeichen ist, aber ich meine, das ist Literatur auch ähm, und Weltliteratur sagt auch keiner was. Ne? Also sagen wir mal, es gibt auch ein Weltspiele, äh, eine Weltludologie, keine Ahnung, ähm, <lacht> die natürlich auch genau diese ganzen Möglichkeiten gibt. Und Eskapismus, finde ich, ist eben gar nicht, gar nicht in diesem negativ konnotierten zu sehen. Also man muss klar immer, wie gesagt, die Grenze ziehen, wenn ich jetzt dann nur noch darin agiere, nur noch in diesem abgetrennten Raum quasi, dann ist es sicherlich problematisch. Aber das ist ja bei, ich denke, dem allermeisten nicht der Fall, sondern es gibt mir einfach eine sehr große Möglichkeit, Dinge zu leben und Dinge zu erfahren, ja, die ich halt sonst ja. nicht erfahren würde. Ja,
0: äh, ja weil das habe ich jetzt auch während des Lockdowns oft mitbekommen, weil äh, Leute, die jetzt gesagt haben, sie wollten nach Japan gehen, während dieses Jahres und ging es halt aus offensichtlichen Gründen nicht, haben mit der Yakuza-Reihe angefangen, die ich persönlich liebe, und äh, Persona 5 Royal, dass sie gesagt haben, das ist ihr Substitut also für den ausgefallenen tokyo trip Und wo ich mir denke, das ist halt wieder das, was Videospiele so toll ausmacht, weil Videospiele sind wandelbar. Es gibt halt da draußen, man sagt, es gibt nicht das eine Videospiel, sondern da draußen gibt es für jeden das eine Videospiel. Und das kann halt, wenn man wenn es einem irgendetwas fehlt oder es irgendeinem nicht gut geht oder man denkt, man will etwas machen, da draußen gibt es dieses eine Videospiel, das einem da helfen kann und eben diese Lücke oder dieses Loch füllen kann. Wie in diesem Fall eben zwei Videospielreihen, wenn man halt nach Japan gehen will.
1: Ja, genau. Absolut, absolut. Also diese Möglichkeit, und natürlich darf man auch nicht vergessen, bei Multiplayer-Spielen oder Online-Spielen oder alles, was das anbetrifft, ist es ja auch nicht so, dass das jetzt im luftleeren Raum isoliert als Einzelner stattfindet, wie dann irgendwelche Singleplayer-Spiele oder so, was auch vollkommen gut und, und, und artistisch interessant sein kann, sondern da hat man ja dann wirklich teilweise ganze Beziehungen und, und, und ähm, ähm, Freundschaften und soziale, ähm, soziale Netzwerke tatsächlich. Und ich finde gar nicht, dass die, also was heißt ich finde, es ist auch so, die sind nicht zu unterschätzen, ne, wie man das wie man das früher noch so ein bisschen bedächelt hat von wegen, ja, du hast deine Freunde irgendwie so, keine Ahnung, in irgendeinem Spiel oder so. Nee, nee, das ist tatsächlich der Fall. Und das ist auch sozial nicht ähm, irgendwie abzuwerten oder weniger wert, als dann so jemand, mit dem man sich jetzt auf dem Kaffee, ähm, ne, in Corona-Zeiten geht das sowieso alles nicht mehr. Also auch da wieder, das macht natürlich jetzt eine ganz, noch, mal, noch mal mehr Möglichkeiten auf. und Von daher, ja, Eskapismus im positiven Sinne, das können Videospiele.
0: Weil ich finde, Eskapismus, wenn man das auf die Videospiele hin äh, vergleicht, dann ist natürlich immer schön, irgendwie eine neue Welt zu entdecken. Aber ich finde es dann mehr so auf Emotionen oder einzelne Tätigkeiten runterzubrechen. Weil ich glaube, zum Beispiel bei mir, das letzte Spiel, was ich dafür genutzt habe, war Monster Hunter World. Und ich fand es halt in dem Sinne einfach schön, mal so, das ist so komisch, dass ich hört, mal in die Natur zu kommen. Einfach. So, und ja, es war halt auch so ein bisschen schön, mal so mit dieser Natur direkt in Kontakt zu kommen, also, ja, klar, man muss da Monster erlegen, die halt irgendwie fünfmal größer sind, aber trotzdem irgendwie, ich es halt schön gefunden, wie einfach da dieser Wald oder diese, diese Korallenlandschaft einfach designt war. So, und, äh, was ist für dich eigentlich so ein Spiel, wo, äh, wo du halt wirklich zum letzten Mal gesagt hast, du willst einfach aus der Realität jetzt mal raus und schaltest genau dieses Spiel
1: ein? Also das, ich habe das Erlebnis, wie du jetzt beschreibst mit dem, ich gehe jetzt mal einfach raus in die Natur, im Spiel auch gehabt tatsächlich, bei mir war das echt so Oblivion damals und Skyrim, also Elder Scrolls Reihe und so, die jetzt von der Story her nie alles, also irgendwie hat mich das immer nie gewissen, aber die Landschaften waren irgendwie geil, also das war damals schon bei, ähm, Morrowind, genau, da war ich auch noch sehr jung, das kann man ja heute auch gar nicht mehr spielen, grafisch so, aber damals war das der Wahnsinn und dann noch so unterliegt mit dieser Musik und der Open World und da konnte ich einfach irgendwo hinlaufen und ne, gucken, was dann da ist. Also, das, das, war, das waren ganz tolle Erfahrungen.
0: Äh, ja, das kann ich verstehen und äh, bei mir kann ich sagen, ich bin halt ein Großstadtkind, ich bin in der Großstadt geboren, und aufgewachsen und ich war vor kurzem mit meiner Freundin in Hessen, in der Nähe von Fulda unterwegs und da war ich, glaube ich, das erste Mal wirklich in der Natur unterwegs. Als zum einen, wir sind halt auf dem Berg, in Anführungszeichen, wandern gegangen. Also es war jetzt mehr weit oben mit dem Auto hinfahren und dann halt die Bergspitze. Ähm, das hieß die Wasserkuppe, der höchste Berg Hessens. Gesehen, da konnte ich halt wirklich ähm, bis nach Thüringen und Bayern gleichzeitig schauen. Und ich war erstmal sprachlos, weil ich habe halt das nie gesehen. Und vor allem. In der Stadt ist halt der Sternenhimmel schwer zu beobachten. Man sieht halt so zwei, drei Sterne. irgendwie denkt so, oh, das ist ja echt schön. Und dort, das hat halt den Sternenpark, wo halt weit und breit halt keine Lichter sind. Da habe ich zum ersten Mal einen Sternenhimmel in meinem Leben gesehen nach 23 Jahren. Dort. ich war fasziniert davon. Einfach, weil ich gemerkt habe, fuck, ich bin zu viel in der Großstadt unterwegs. So, ich bin halt, Also meine, meine Wahlheimat ist halt Berlin einfach. So, da bin ich halt gewohnt, okay, wenn ich Sterne sehen will, dann sehe ich irgendwie Wannabe-Stars auf der Straße, aber da halt mal irgendwie einen Sternnebel zu sehen, das war einfach, das war, ich war unbeschreiblich einfach für mich.
1: Ja, also bei all dem positiven Eskapismus von Spielen gibt es natürlich auch Sachen in der Realität da draußen, die es sich auf jeden Fall anzugucken lohnt, weil so live, klar, das ist halt mit Sicherheit ein realer Sternenhimmel, ja.
0: Ich kann dazu noch eine letzte Sache sagen. Und zwar, ich liebe Final Fantasy XV. Dazu werde ich auch später noch ein bisschen was sagen können. Zu einem Thema, das ich euch noch nicht vorwegnehmen will. Und da kann man ja sehr viel angeln. Und ich liebe das Angeln da. Und ich habe mir deswegen schon immer gedacht, so weil ich mache das gerne Videospiel, ich würde auch mal gerne selber angeln gehen. Und als ich mal diesen Prozess durchgelaufen bin, ich glaube, ich würde den nicht durchstehen einfach. Weil ich meine... Ich würde es halt cool finden, da am Wasser zu chillen, bis mein äh, Fisch den Haken anbeißt. Aber sobald ich den Fisch am Haken habe... Ich glaube, ich würde einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn ich dann irgendwie den Fisch stehe und den Berg so, fuck, ich habe gerade einen Fisch getötet. Irgendwie, der hätte leben können, der hätte weiterschwimmen können, aber weil ich unbedingt gerade chillen und angeln wollte, ist dieser Fisch wegen mir gestorben. Ich würde, glaube ich, irgendwie einen Fisch vom Haken nehmen und dann irgendwie so Karado, unterdrehen und sagen, bitte geht's ins Wasser, bitte schwimm. Irgendwie sagt, du hast den Riesen besiegt, aber lebe. Ich würde das, glaube ich, in Realität niemals schaffen. Deswegen, da ist gut, dass ich es in Videospielen ausleben kann.
1: Absolut, ja. <lacht> <lacht> Wieder <ein> Vorteil, ja.
0: <lacht> Aber weil wir haben jetzt diese vier Räume abgeschlossen und äh, was wäre dein Schlusswort zu diesen vier Räumen?
1: Ich denke, es ist äh, diese vier Räume sind ja nicht abschließend in dem Sinne. Also ich finde das auch ganz spannend. Vielleicht kann man das ja auch dann die Zuhörer dann weitergeben, eben zu überlegen: Es gibt sicherlich noch sehr sehr viel mehr irgendwas Räume die man mit Spielen in Verbindung bringen kann. Das, ist, das sind halt jetzt die, die mir jetzt dann so spontan eingefallen sind. Was heißt spontan ist nicht, aber halt die, mit denen ich mich jetzt schon beschäftigt habe oder die mir jetzt halt so in Spielen aufgefallen sind. Also
0: Kann man jetzt irgendwie sagen, zurück auf deine Promotion zurückzuführen, was ist so ein Grau, eine Grauzone, <lacht> so irgendwie? So moralisch gesehen eine Grauzone, kann man auch irgendwie da mal drüber mal so denken?
1: Ja, 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 klar, absolut, genau. Mhm.
0: Wollte ich nicht unterbrechen, sorry, seit der letzten Worte zu dem Thema. Ja,
1: genau, also einfach nur zu überlegen, welche Räume gibt es denn noch, in welchen Räumen kann ich mich denn wiederfinden in Spielen, also ganz neue Räume vielleicht, das fände ich sehr, sehr interessant.
0: Das zweite Thema ist Spielekanon, was halt schon sehr weit gegriffen ist und ich würde dich erstmal gern fragen, wie definierst du überhaupt das Wort Kanon?
1: Kanon. Ein Kanon würde ich sagen, ist eine Zusammenstellung von maßgeblichen Arbeiten für ein, ja, für ein bestimmtes Medium. Also sei es jetzt ein Literaturkanon oder ein Filmkanon oder ein Serienkanon oder ein Kräuterkanon. <lacht> ja, irgendwas so in die Richtung, ja.
0: Und. Das ist ja bei Kanon, ich finde immer, es braucht wenig, um einen Kanon zu erweitern, aber es braucht viel, um diesen zu füllen.
1: Ja, hm? also ich finde, es braucht auch absolut viel, um den zu füllen, auch in dem Sinne, was sollte denn äh, überhaupt rein, beziehungsweise wer entscheidet denn darüber, was reingeht. Also es ist ja so etwa beim Kanon der Weltliteratur, dass der natürlich auch sehr, sehr lange, etwa geprägt worden ist von äh, männlichen Autoren, einfach nur, weil das halt Männer ähm, beschlossen haben oder weil halt Männer in diesen Kreises waren zum Beispiel. Und da hat man tatsächlich, also das weiß ich noch in der Uni, von der Uni her, da haben wir uns in einem Seminar mal viel damit beschäftigt. Das ist super spannend. Also es gab tatsächlich schon immer auch sehr viele Frauen, die Romane geschrieben haben oder die irgendwelche auch eigentlich relevanten Bücher geschrieben haben, die aber halt einfach immer unten drunter gefallen sind, weil es halt immer klar war, noch irgendwie im, was weiß ich, dann auch 19. Jahrhundert oder so, man halt so, naja, eine Frau ist ja nicht in so einem Kanon und der Weltliteratur drin, das geht ja gar nicht, ist ja klar, oder viele haben halt unter Pseudonym auch geschrieben und das hat mich dann so ein bisschen auch auf die Frage gebracht, genau, also einerseits, wie ist der Kanon zusammengestellt, klar, also was ist der Inhalt des Kanons, was nehme ich mit rein, aber dann vor allem halt auch, wer entscheidet denn darüber, was denn dann reinkommt und wie dieser Kanon gefüllt ist. Und sehr, sehr spannende Fragen, also auf die ich jetzt auch keine abschließenden ja, Antworten dann heute ja habe, aber genau, einfach mal drüber sprechen
0: da hast du sehr vieles Recht und ich glaube jetzt ins Thema feministische Literatur reinzugehen, ist ein größeres Thema, wo ich glaube, wir nicht genug Zeit haben, aber ich würde super gerne mal reingehen, weil ich bin bekennender Feminist und auch ich setze mich aktiv für LGBTQIA plus Recht ein und weswegen da wollen wir jetzt bestimmt eine Menge ans Bein pissen, wenn ich sage, aber aus dem Grund ich boykottiere Harry Potter, weil die Autorin äh, transphobic ist, wo ich mir denke dieser Satz, man muss Kunst vom Künstler trennen, ist eine Ausrede für ich weiß, die Person hat scheiße angestellt, aber ich mag deren Sachen und ich denke mir so, wenn eine Person aktiv meint, behalte das Geschlecht, mit dem du geboren bist, dann werde ich sagen, okay, ich finde deine Filme geil. Sondern also, ich denke mir so, Nein, das neue Spiel kann mich mal am Arsch lecken, weil ich J.K. Rowling und Harry Potter boykottiere.
1: Ja, ich finde das auch, das, kann, das darf man auf jeden Fall machen, also das finde ich absolut kohärent. Das ist ja auch mit, mit Wagner oder so, ne? Also der ja diese nazi verbindungen und so weiter hatte, finde ich auch schwierig dann zu sagen, ja gut, jetzt ist aber doch ein größer, großer Künstler gewesen. Naja. <lacht>
0: Deswegen, wir haben bald eine neue Folge mit Nora zum Thema Rassismus und Feminismus. Genau. Würdest du das mal gerne gern machen?
1: <lacht> Super einfaches Thema.
0: <lacht> Why not. Und dann aber zum Thema Spielekanon, es ist ja, was gehört, ich sag mal, zur overarching Story eines Spiels. Also es gibt ja den Begriff Fabula und Sujet und Fabula ist im Grunde alles, was das Spieluniversum beinhaltet und die Sujet ist, was ihr wirklich seht und mitbekommt. In chronologischer Reihenfolge. Und ich habe zwei gute Beispiele, wie man äh, mit wenig ein Spielekanon und das Universum äh, sehr stark erweitern und vielleicht sogar verhunzen kann. Extra deswegen. Und ich lasse dir die Wahl ein. Ähm, willst du lieber das Indie-Spiel zuerst oder das AAA-Spiel? Das Beispiel. Ähm,
1: mach das Indie-Spiel. <lacht>
0: ähm, ich habe vor kurzem The Last Campfire gespielt von Hello Games. Äh, kannst du das Spiel?
1: Nee.
0: Ähm, es ist eigentlich, also von, von Hello Games, also den No Man's Sky machen, ein Spiel, wo man, äh, es ist eine Mischung wie auf, aus den, äh, Rätselteilen von Zelda Breath of the Wild und Journey, wo man also immer verschiedene Rätsel lösen muss, die äh, wirklich kreativ sind, und es gibt ein, und man spielt so, es sieht aus wie ein blauer äh, Reissack, einfach, und es gibt eine Stelle, wo man ein riesiges Schwein füttern muss, und dann, äh, muss man irgendwie alles zusammensuchen, was man finden kann, da ist, äh, ein Totenschädel, äh, Salat und dann ist das Interessante, es gibt eigentlich nicht wirklich Anzeichen von Technik oder menschlicher Zivilisation im Spiel, aber was man füttern kann, ist ein Röhrenfernseher. Das heißt, allein durch diese Existenz dieses Röhrenfernsehers wird gezeigt, okay, es muss irgendwie eine Art von Technologie geben, anscheinend auch Unterhaltung irgendwie oder ähnliches, also auch so eine gewisse Medienwelt muss es in dieser Welt geben. Allein durch das Aufheben von, ich sag mal, das sind keine 60 Sekunden, die das Ding präsent ist, aber schon sofort kanonischer Teil ist und diese Welt erweitert. Später findet man einen Roboter, der aber super steampunkig aussieht, was halt dann nochmal so konträr ist. Okay, der Roboter sieht irgendwie aus, als ob er aus einem Ofen mit Glubschaugen ist, aber dann ist halt der Fernseher, der so ein bisschen 70er-Jahres-Style aussieht, wo halt das vielleicht nicht ganz durchdacht wurde. Ähm, und dann noch zum AAA-Beispiel, eins meiner Lieblingsspiele, Final Fantasy 15 Und es gibt gab einige Crossover-Events zu dem Spiel, inklusive äh, Assassin's Creed Origins. Also wo halt für, ich glaube, zwei, drei Wochen irgendwie, oder ich glaube sogar einen Monat, ähm, konnte man in der Stadt Lestalum wurde das Festival der Assassinen gefeiert. Also es war halt ein Crossover-Event mit Assassin's Creed. Man hat ein Outfit bekommen, alles konnte Minispiele spielen. Und es gab auch eine kleine Story darum, Plus sogar neue ganze Mechaniken, also man konnte auf die Häuser klettern, Assassin's Creed sein. Und da sprechen die Protagonisten, also Noctis und Prompto, dass sie gerne Assassin's Creed spielen. Also das heißt, allein durch diesen Satz ist kanonisch gesehen Assassin's Creed ein Videospiel innerhalb der Welt von Final Fantasy XV. Also das heißt, diese ganze, die ganze Reihe existiert da.
1: Ja, cool, das ist wie mit, äh, sondern mich gerade an bei Day of the Tentacle war es ja auch so, dass man in dem einen ähm, in dem einen Zimmer da bei den, 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 wie hießen die auch mal, diese Forscher, diese verrückte Forscherfamilie da, äh, Die ja Addisons. Da, die Addisons, genau, dass man da ja Maniac Mansion halt zum Beispiel dann auch spielen konnte. Also quasi genau, so dieser, dieser interspielerische Bezug halt dann genau, der dann auch wieder so aufmacht, okay, das wird jetzt zitiert, dadurch ist ja Maniac Mansion dann eigentlich auch so kanonisch, genau. Dann, ja, ja, coole Beispiele, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Also, wir können ja positive und negative Beispiele mal von Kanon und Kanon-Erweiterung nennen. Oder ich habe gerade so zwei genannt und ich will dir nicht so das Wort abschneiden. Hast du irgendwie ein positives, sogar negatives Beispiel von, äh, vom Kanon und deren Erweiterung?
1: Na, ich dachte jetzt eher an, also im Kanon in dem Sinne von wegen, wenn ich jetzt von dem Spielekanon, also bei mir ist zum Beispiel auch jetzt ganz, ganz blöd gesagt, ähm, ich habe so ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Forschung bin und jetzt wie bei meiner Doktorarbeit. Mhm. Und ich muss jetzt ja Beispiele finden, gute Beispiele, also, also, also gute, aussagekräftige Beispiele für irgendeinen Bereich halt. Was weiß ich, 90er Jahre, Genre XYZ, keine Ahnung. Mhm. Was ist denn jetzt da so der... Das Meilenstein-Beispiel, also das Spiel, was ich halt auf jeden Fall drin haben muss. Und das ist halt in manchen Bereichen, ist es einfach, klar, ähm, Sid Myers Pirates für Pirate-Spiele oder äh, Pong oder keine Ahnung, weil es einfach halt nicht so viel gab, klar, also das ist ja so, so technologisch quasi dann festgesetzt, aber bei anderen, also gerade jetzt, wenn du auf Steam gehst oder so, irgendein Genre, ich meine, es gibt unzählige Spiele, und davon werden so und so viele Spiele in irgendwelchen Spielezeitschriften oder bei irgendwelchen Medien besprochen. Das ist aber halt auch immer sehr willkürlich letztendlich. ja. Ne? Mhm. Das heißt, welche Spiele landen denn überhaupt dann in so einer Art von Kanon? Also so meinte ich jetzt Kanon in dem Sinne von, was gehört denn da jetzt rein? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, 2019 oder so, was ist jetzt da irgendein Spiel, was jetzt in Rollenspielgenre kanonisch irgendwie relevant wäre oder so? Also was irgendwie wenn ich jetzt in so und so vielen Jahren darüber reden möchte, immer noch tatsächlich in diesen Kanon gehört. Das ist es ja einfach. Ne? Das weiß man ja dann ähm, bei Spielen oder so, weil es ist ja auch so ein aktuelles Medium immer noch einfach. Ne? Das, das, wir wissen das ja gar noch nicht alles.
0: Also ich habe jetzt eine gute Idee, weil wir uns so langsam dem Ende nähern müssen, weil wir haben so ein kleines Zeitlimit. Ich würde dich jetzt gerne bitten, dass wir zusammen den Olymp der Videospiele formen. Jeder von uns nennt ich sag mal, drei oder vier Titel, wo wir sagen, das ist der Olymp der Videospiele, also unabhängig von Genre, diese Spiele sind da drin.
1: Okay, um,
0: Also wir sagen jetzt mal, wie viel sagen wir, drei, vier oder fünf Titel?
1: Vier.
0: Okay, jeder sagt vier Titel und wir formen den Olymp. Was ist dein erster äh, Halbgott, gott titel der Videospiel mit
1: Ich muss ja jetzt natürlich das G2 Schatten von Am sagen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Monkey Island, also das erste, Curse of Monkey Island, ja.
0: Warte, ist Curse of Monkey Island. Warte, ist ja. Curse of Monkey Island, Return to Monkey Island. Nein, to Monkey Secret Island. of Monkey Island, dann Return ah, nicht, und dann, glaube ich, Secret Curse. Ist
1: das erste. Curse ist der dritte, genau. Secret of Monkey also das erste. Das erste. Mhm. Also ich habe das dritte tatsächlich am liebsten gespielt, aber ich würde das erste als, als Kanon, also als, als gottgleiches Spiel. <lacht> <sehen>. <lacht> ähm, dann im Bereich, ich. Oh, ich würde, oh Gott, ich sage was ganz Blödes jetzt. Bioshock, das Darf's? ist ganz spontan eingefallen, das ist jetzt gut lustig, tatsächlich, Bioshock. Bioshock. Welcher,
0: Ta welcher Teil im Besonderen? Der,
1: der erste, ich muss sagen, der erste, ja.
0: Der erste. Äh, weil mir, ich habe die Teile gespielt, ja. aber mir wurden die halt natürlich popkulturell einfach die Scheiße rausgespoilert <lacht> und weswegen ich halt schon die ganzen Plot-Twists kannte. Und ich fand tatsächlich Teil 2 am interessantesten, einfach weil man selber mal eben ja. ein dieser Big Daddy spielt, also man ist mhm. im Grunde overpowered, im Grunde zum, äh, gegenüber des Durchschnitts. Mhm. Cool, das
1: ist, ein cooler, das ist ein cooler, ja, das ist auch eine, eine, eine ähm,
0: weil, weil ich, ich finde, das ist ein unglaubliches narratives Element und zwar Disempowerment also man gibt dem Spieler eine Kraft oder irgendetwas, was überdurchschnittlich ist und nimmt sie ihn dann später weg wenn man dann eine gewisse Charakterprogression mit einbauen kann. Ich glaube, bestes Beispiel ist Uncharted 4 wo ich sage, immer noch der beste Teil des Spiels ist, als man den Alltag von Nathan und Elena einfach spielt, wo einfach mal der Tag von denen gezeigt wird, also dann hat man wirklich diese Beziehung zwischen den beiden, deren Dynamik und auch die, deren Emotion zu sehen. Deswegen, das Empowerment ist ein unglaubliches Mittel narrativ gesehen, wenn man es halt richtig einsetzt.
1: Ja, absolut.
0: Okay. Und dein letzter Titel für den Olymp der Videospiele?
1: Also das Jetzt kann hat jetzt keinerlei Anspruch irgendwas. Das ist einfach nur <lacht> so Welche Spiele haben mich irgendwie? Ähm, ich würde ich, ich muss sagen: ähm, Hellblade, say no Sacrifice. Ich muss, yes. ich muss das sagen. Also, ich muss ehrlich sagen: Ich glaube, ich also ganz ehrlich, kein Spiel, also ich glaube, bis zurück auf Boulder Gate 2, wenn ich jetzt hart bin, hat mich wirklich so äh, beeindruckt. Tatsächlich, also so nachhaltig beeindruckt äh, wie dieses mhm. Spiel.
0: Das ist wirklich Hellbid's a nur Sacrifice, es ist ein wichtiges Spiel, würde ich sogar sagen, weil es eben Themen wie Mental Health anspricht, aber trotzdem einem Videospiel-Kontext und das halt jemand, der selber sehr schwer mit Depressionen zu kämpfen hatte, wo ich halt in vielen Aspekten mich wiedergesehen habe und wo ich sagen muss, ich musste aktiv das Spiel unterbrechen, weil ich halt mir einfach emotional die Kraft gefehlt hat und physisch und psychisch einfach, ich da nicht mehr weitermachen konnte. Aber es ist auf jeden Fall, wo ich sage, das ist zu Recht im Olymp der Videospiele drin.
1: Sehr
0: <lacht> <Ja>, schön. <lacht> okay, bei mir, weil ich sage als mein erstes Olymp-Spiel, das Indie-Spiel Grieß. Aha, okay. Das, ähm, weil, ich weiß du ja, hast es gespielt?
1: Okay.
0: Es ist zum einen ein wunderschönes Spiel mit phänomenaler Musik, aber es ist knapp dreieinhalb Stunden lang und ich bin jemand, der Handysüchtig ist. Also, ich bin gefühlt alle fünf Minuten am Handy. Und das ist ein Riesenkompliment für dich, Nora. Ich habe kein einziges Mal aufs Handy geschaut, während <lacht> des Gesprächs. Ich war so gefesselt. Und das hat Grieß geschafft. Ich habe drei Stunden lang kein einziges Mal an mein Handy gedacht, überhaupt drauf schauen. Ich war so gefesselt da drin. Und was dieses Spiel in Sachen Art Direction Sound Design einfach hinbekommt, obwohl es ein simpler Plattform ist, wenn man es genau nimmt, das saugt einen einfach da rein. Also. Das ist halt, das hatte ich schon lange nicht mehr, so ein Gefühl. Deswegen, mein erstes Spiel, Grieß Das zweite, Eves 8, 8 Lacrimosa of Dana. Das ist ein Action-JRPG. Und ich sag mal so, es wird beworben mit dem Titel, also es ist von Falcom und Marvelous, also japanische Studios, mit dem Titel, das ultimative Action-RPG. Und ich sag mal so, ich würde es nicht verneinen. Es ist wirklich großartig, also was es da schafft, es bringt so einen richtig guten Flow einfach in die Kämpfe rein. Die Story, also Storytelling technisch, was es da macht, es hat halt nicht so dieses typische Stufenweise, diese stufenweise Erzählung, die bei JRPG ist, also im Sinne von, okay, du hast eine Aufgabe, du gehst zu einem Ort, geschieht etwas, nächstes, gehst zum Ort, nächstes, sondern es etabliert immer so langsam Ereignisse ein, die dann immer wachsen, bis dann gesagt wird, okay, jetzt musst du dich mal darum kümmern, während der Schalt schon so hingesichert hat, hier, äh, heranwuchs, das halt schon in deinem Bewusstsein war und du gesagt hast, jetzt willst du selber wissen einfach. Und vor allem die Musik. Da, also, im Normalfall sind ja so Spiele, die wollen immer mit ihrer Musik die Emotionen unterstützen, eine Szenerie schaffen. Yves 8 ist einfach so audiovisuelle, eine Kokspur. Also, das, das treibt dich sowas von an. Wirklich, also, meine Freundin hasst mich, weil ich habe das Titelfilm äh, Sunshine Coastline als mein Klingelton Und es ist halt auch einfach geil. Da ist man sofort auf erst mal auf 180, hat erstmal Energie, wenn man dieses Lied hat. Also, allein für den Soundtrack müsst ihr euch mal anhören. Und halt, ähm, nächstes Jahr, ich habe mich so gefreut, ähm, Anfang Februar erscheint Eves 9 in, äh, hier in Europa endlich. Also, man muss sagen, Eves YS ist eine der ältesten JRPG-Reihen. Und es erscheint nächstes Jahr Anfang Februar und das ist jetzt schon mein Game of the Year. Also alles andere kann mich mal. Ich will dieses Spiel unbedingt haben. Würde es dieses Jahr erscheinen, wäre es sofort mein Game of the Year. Also scheiß auf Cyberpunk, scheiß auf Yakuza, scheiß auf Final Fantasy und Last of Us. Ich will Eve's. So sehr liebe ich Eve's 8, dass Eve's Neunheit halt Sohn ein, schon einfach so einen Status bei mir hat. Cool. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, weil ich schon ja gesagt habe, Final Fantasy 10. Ich glaube, haben wir schon genug gesagt. Hm? Und mein letztes Spiel, worüber wir wir haben quasi über eines der Werke gesprochen, das der Entwickler gemacht hat, und zwar Silent Hill. Und zwar einer der Lead Director da, äh, Toyama heißt er, hat eins meiner Lieblingsspiele gemacht. Und zwar das einzige Spiel, das ich als Meisterwerk bezeichne, und zwar Gravity Rush 2. Es ist einfach ein Spiel, wo ich sage, so viel Kreativität habe ich weder im Game Design noch im in Sachen Storytelling jemals in einem Spiel gesehen. Und ich finde es so traurig, weil es ist halt so ein großartiges Spiel, das hat so tolle Ideen einfach, so tolle Charaktere. Wo ich selbst sage, als Feminist, es hat einen unglaublich starken weiblichen Cast, wollte halt nicht irgendwie auf Klischees zurückgegriffen wird, aber trotzdem, es schafft eine so tolle Geschichte zu erzählen, die auf verschiedenen Ebenen erzählt wird. Und halt dieses Element, dass man halt mit der Gravitation spielt und halt einen neuen Grad an Freiheit der Erkundung hat, das muss man halt einfach mal gesehen und vor allem gespielt haben. Deswegen das eindeutig für mich in den Olymp der Videospiele gehört. Ja, das
1: ist. Sehr schön. Dann haben wir ja den Kanon abgeschlossen.
0: Vor allem, ihr habt jetzt acht, Sp acht Spieleempfehlungen, die ihr spielen nicht? Ja. Aber neben einer Spieleempfehlung habt ihr vor allem jetzt gleich eine Sache. Und zwar, Nora, wir nähern uns dem Ende. Aber wir haben bei Still Thinking About eine Tradition. Und zwar Gäste geben den Zuhörern und mir mal eine Hausaufgabe auf, in Form eines Videospiels oder seit neuestem sogar Filme und Comicbücher, danke Uke Bosse, <lacht> äh, die wir dann spielen, anschauen, lesen und ich dazu einen Nachtrag verfassen werde. Und ich würde, ich weiß ja schon, was du aufgeben willst, aber ich würde dich bitten, kannst du uns bitte erzählen, was deine Hausaufgabe sein wird?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ich möchte euch kein spezielles Spiel mitgeben, sondern ich möchte euch vielmehr mitgeben, dass hier euch ein Spiel sucht, das für euch diesen Schutzraum, diese Schutzraumfunktion erfüllt. Ich finde gerade jetzt, meine, jetzt steigen die Zahlen wieder überall. Es wird wieder alles irgendwie kritisch und es fühlt sich irgendwie alles ungut an und so. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade über den Winter wirklich, wirklich alle froh und darauf angewiesen, dass wir unsere Schutzräume haben in unseren Spielen. Und mich würde es total interessieren, einfach überlegt euch mal, wohin, in welches Spiel geht ihr gerne, in welchem Spiel fühlt ihr euch sicher, welches Spiel ist für euch oder bietet für euch eben diesen Schutzraum.
0: Wow, also ich werde noch nicht sagen, was meine Spiele sind, weil ich habe da wirklich besondere Spiele, die ich halt spiele, wenn es mir nicht gut geht oder eins sogar, wenn ich immer kurz vor einem Nervenzusammenbruch bin, spiele ich. Ich werde nicht sagen, was es ist, dafür müsst ihr wirklich die Spezialfolge dann hören, aber ich finde, das ist eine der besten Hausaufgaben, die wir bisher hier bei Still Thinking About hatten, deswegen danke, Nora. Aber bevor die Folge beenden, ich überlasse dir die letzten Worte. Was willst du an die Zuhörer richten?
1: Ich möchte ähm, an alle den Aufruf starten, dass bitte, 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 bitte jeder Einzelne wirklich Spiele weiterhin so kreativ spielt, wie er das bestimmt alle macht. Und wie gesagt, mir ist gerade so dieser Begriff des Schutzraums und diese ganze Thematik liegt mir sehr am Herzen. Ich finde ganz persönlich, dass in Spiele so viel bieten können und uns bei so vielen Dingen helfen können und uns weiterbringen können. Und da würde ich einfach sagen, haltet, die, haltet euer Herz offen beim Spielen <lacht> haltet eure Seele offen, haltet, ja, einfach eure Augen offen und, und lasst euch immer wieder neu begeistern.
0: Das hast du wunderschön gesagt und ich kann dazu nichts noch weiter anfügen, außer, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und mit diesen Worten, goodbye and night.